1: Buenas noches amigos escobuleros, sed todos bienvenidos una semana más al programa. Hoy vamos a visitar un enclave que, tanto por su historia vinculada a la orden de los caballeros del temple, como por su especial ubicación geográfica y el simbolismo que encierra, es con total seguridad uno de los lugares de poder más importantes de España. Se trata de la Ermita de San Bartolomé de Ucero, situada en las entrañas del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en el corazón de la provincia de Soria. Un punto donde la magia natural del lugar, con sus cuevas y los cultos ancestrales y la arquitectura sagrada del templo, con sus rosetones, sus enigmáticos canecillos y sus marcas en las piedras, se han conjugado para establecer la unión perfecta entre lo sagrado y lo profano. A ello dedicaremos el eje central de este programa. Pero antes de entrar en materia, recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, acompañándoos durante estas dos horas de programa... Estaremos Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, quien nos habla, David Sentinella. Os recordamos también nuestra web, laescóbula.com, donde además de escuchar la emisión del programa en directo, podéis descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los temas que hablamos en las diferentes secciones además también nos podéis encontrar en facebook la escóbula oficial o la escóbula de la brújula con mayúsculas y para los tuiteros nuestro perfil es arroba la escóbula 13 y ahora preparaos porque nos disponemos a encaminar nuestra particular escóbula boradora a uno de los enclaves más mágicos de nuestra península ¿Nos acompañáis? Pues... comenzamos. La ermita de San Bartolomé, en pleno cañón del río Lobos, es una obra que rebosa simbolismo iniciático y una de las manifestaciones arquitectónicas castellanas más arquetípicas dentro del saber esotérico de las cofradías de constructores del medievo, vinculadas, en este caso, a la orden del temple. El simbolismo iniciático comienza por el propio nombre del enclave, que parece derivar del dios Luj, cuyo emblema es el lobo, uno de los grados iniciáticos de las cofradías de maestros canteros en el medievo. Muchos historiadores relacionan la ermita de San Bartolomé con el... ...el importante enclave templario de San Juan de Otero... ...del que tenemos como primera referencia documental... ...una bula del Papa Alejandro III... ...fechada en 1170... ...donde aparece como convento templario... ...adscrito a la diócesis de Osma. Ubicado primero junto al castillo de Ucero... Tras la victoria castellana en las Navas de Tolosa en 1218, se trasladó al corazón del Cañón del Río Lobos como iglesia conventual, teniendo una importancia fundamental para el temple en Castilla hasta el momento de su disolución. A día de hoy todavía es posible ver elementos iconográficos esotéricos, herméticos y alquimistas que se pueden interpretar a partir de las ciencias medievales que el círculo iniciático interior templario conocía. Los óculos pentalfa, los canecillos de la portada y del ábside, la cruz criptográfica de las ocho beatitudes o una losa mandálica situada estratégicamente en el interior de la ermita son una muestra de ese saber esotérico. Pero además el cañón del río Lobos ha sido uno de los itinerarios más protegidos que usaban los peregrinos para enlazar con el camino francés del camino de Santiago. El crismón existente en un canecillo del ábside es el mejor testigo de ese paso de peregrinos, puesto que era la marca gremial que dejaba la cofradía de constructores, conocida en Francia, con el nombre de Hijos del Maestro Santiago. Ahora, junto a nuestros compañeros, vamos a conocer algunos de los misterios que encierra este increíble lugar de poder.
0: Cuenta una leyenda que el apóstol Santiago montado sobre su caballo saltó desde lo alto de uno de los farallones del cañón. Los cascos dejaron sus huellas sobre la piedra, cerca del camino hoy utilizado, y la espada se le cayó al suelo. Y allí donde se clavó, quedó revelado que sería el lugar donde se edificaría la actual ermita de San Bartolomé. tesoro
1: Empezamos como viene siendo habitual los programas con la sección del cofre del tesoro. Es una manera de, de abrir esa caja de Pandora y a partir de ahí donde van saliendo los diferentes temas. Y en este caso, bueno, empezamos como siempre con Miguel Zurita. Hola, buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien. Oye. Eh... Hoy vamos a hablar de esas, bueno, de algo que en esta sección casi nunca hablamos, ¿no? que son las reliquias.
2: Sí, es una cosa que nos pasa muy desapercibida por aquí. No, pero sobre
1: todo también porque tiene su, su porqué. Evidentemente estamos centrando el programa en, en la ermita de San Bartolomé, ahí en el, en el cañón del río Lobos. Y San Bartolomé, cuanto menos, tiene una historia muy curiosa. Y sobre todo ya no solo eh, su figura en vida, sino también la historia de sus reliquias.
2: Claro, en este caso hemos traído unos huesos, que no son unos huesos cualquiera, ya que son unos huesos que brillan en la oscuridad. ¿Qué tiene de peculiar esto? Pues tiene su sentido, su razón de ser, porque son las reliquias que se supone que, que pertenecieron a este santo, a este apóstol de, de Jesús, que tiene también su explicación, el hecho de que brillen por el culto que se rendían. Quiere esto decir, eh, es normal dentro del mundo de las reliquias que huesos y demás restos mortales de determinadas personas desaparezcan. Desaparezcan pues, por avatares de la historia o, o pues porque simplemente se pierden. ¿Qué sucedió? Pues que al principio de venerarse estas reliquias, eh, la invasión turca que cercó la, la iglesia donde se conservaban, terminó perdiéndolas porque las arrojaron al mar. Tan sencillo como esto, pero claro, los fieles se negaban a reconocer que habían perdido para siempre esas reliquias al verse arrojadas a las profundidades. Sin embargo, ¿qué hicieron? Pues tramar toda una historia en la cual las reliquias tenían la fabulosa propiedad de poco menos que surfear sobre las olas y llegar hasta la isla de Lipari, que es donde se conservaban. Claro, ¿qué sucedió? Que cuando los turcos volvieron a llegar otra vez por allí sabiendo de ese culto y esa veneración que había sobre estas reliquias, las esparcieron en un osario, entremezclándolas con el resto de los huesos de los que allí descansaban desde Inilo hilo tempori. ¿Qué sucedió? Que claro, cuando otra vez ese culto intentó retomarse, no había forma de distinguirlas. ¿Cuál fue la forma milagrosa que a través de un sueño dijo el santo que podrían recuperarse sus reliquias? Afirmando que brillaban en la oscuridad. Pues bien, a raíz de aquello, se recuperaron gracias a ese prodigio, esas reliquias, y bueno, fueron todo un culto y una promovieron toda una veneración a lo largo de toda la Edad Media, y bueno, durante la Edad Moderna y prácticamente hasta la actualidad. Y uno de los enclaves en los que se venera ese santo tan, tan cotizado, digamos, es la iglesia, o mejor dicho, la ermita de San Bartolomé de Ucero, en el propio Cañón del Río Lobos, que es el que hoy nos, el que hoy nos ocupa.
1: Que además, eh, según creo yo, Dentro no hay ninguna reliquia de, Sí que hay una estatua del santo Pero de hecho no hay ninguna reliquia
2: Bueno, actualmente no la hay Es Posiblemente en su tiempo sí que la hubiese Porque luego también las reliquias Claro, depende mucho del tamaño Donde se guarden también Porque puede ser que se siga conservando Pero si a lo mejor está en uno de los pilares De la, de la ermita cuando se construyó Pues no está a la vista Pero sin embargo sigue estando allí pero también es un santo muy interesante a la hora de entender esta ubicación, el lugar, el enclave, todas esas claves más o menos ocultas, la advocación al propio santo. Y es que fue un santo, junto por ejemplo con María Magdalena, muy de la predilección de los templarios. Los templarios rindieron cierta, cierto culto a este santo por una serie de pistas simbólicas realmente dentro de la vida de este personaje que nos acercan un poco a, a ese mensaje secreto que quisieron transmitir los templarios. Empecemos un poco para en adentrarnos en esta figura, en, en repasar su agiografía o la vida de este santo. Pues bien, se cuenta, además de que San Bartolomé fue uno de los evangelistas, que, perdón, de los apóstoles que más lejos llegó dentro de su evangelización, se habla incluso de que llegó a la India, una conexión muy curiosa que se hace con los templarios, ya que bueno, daría para todo un programa la conexión de la India y la búsqueda de la India a través de los templarios, pero sí que ya nos habla ahí de una, un primer vínculo con los templarios, esa, ese viaje a la India. Pero también, dentro de, ese, de esa marcha por aquellas tierras, se habla de la capacidad omnisciente del santo, es decir, era un santo que todo lo conocía. De hecho, se cuenta la tradición piadosa que cuando le detienen y el propio verdugo le está contando al rey que va a ordenar la muerte de San Bartolomé, le, le habla de esta propiedad le dice «y esta sentencia que tú estás pensando ahora mismo, sea cual sea la que vayas a tomar, el santo ya la sabe, porque es omnisciente». Y además se le suma el hecho de que era exorcista, tenía esa facultad para expulsar los demonios de los cuerpos de los demás. Que es un dato muy interesante porque, por ejemplo, Santiago de la Vorágine, cuando cuenta esta historia en la leyenda dorada, dice pone en boca de este santo una frase que es «yo tengo bien sujeto al demonio». Esta frase, que en principio no tendría mucha importancia, tiene una importancia fundamental, por ejemplo, a la hora de representarlo. En la iconografía siempre aparece San Bartolomé llevando de una cadena a ese demonio horripilante que, que reposa bajo sus pies y que es lo que luego ha servido para poder identificar dentro de esa clave simbólica al diablo que también lleva a sus pies. Y si nos remitimos a esos textos de, del Antiguo Testamento nos volveremos a encontrar esa frase ya que precisamente en el, en el Talmud se habla que hay un personaje que es nada menos que el rey Salomón que consigue sujetar o encadenar al diablo Asmodeo y nada menos que es el diablo que, según la tradición judaica, construye el templo del rey Salomón por orden del, del propio monarca. ¿Qué quiere esto decir? Que nos está poniendo en relación al santo a través de ese diablo que sujeta con, con la cadena con los constructores de la antigüedad, con los constructores de ese conocimiento secreto como era, por ejemplo, el rey Salomón. También hay una,
1: una cuestión... Y es que a, a San Bartolomé también se le atribuye, bueno, aparece, pues con lo que, característicamente, de la manera como fue asesinado, ¿no? Que claro. Fue desollado con que la esa, piel fuera.
2: Es que esa es la siguiente clave. Dentro de esa iconografía, el punto fundamental para identificar, por ejemplo, dentro de, los, de las imágenes que hay en un templo, a la imagen de San Bartolomé es... Aquel personaje que aparece con su propio pellejo en sus manos y con un cuchillo en la otra. Estos símbolos de su tortura nos demuestran que San Bartolomé fue, como según dice la tradición piadosa, aunque hay varias versiones, despellejado vivo. Es decir, le cortaron la piel y se la sacaron un poco menos que a Que no significaba que le criticaran. No, 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 claro. <risa> <risa> ni que le hiciesen un traje, ni nada, <risa> nada por el estilo. ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que dentro de la leyenda dorada, por ejemplo, de Santiago de la Vorágine, dice que le martirizan de varias formas. Una de ellas es que le cortan la cabeza o que le crucifican. Y, sin embargo, Santiago de la Vorágine dice, bueno, pudieron ser todas a la vez. Primero le crucifican, luego le despellejan y, por último, ya le cortan la cabeza, que es como el sumum de, la... sí, así
1: se aseguraban que... de las torturas.
2: <ríe> claro. Pero, bueno, es muy interesante este detalle a nivel simbólico porque lo pone en relación con la serpiente. La serpiente, al ser ese animal que cambia de piel nos da ya la pista pagana dentro de esta veneración al santo porque dentro del paganismo la serpiente tenía esa, esa característica de, de representar la, las energías telúricas o las energías secretas bajo la tierra que si lo unimos a la representación simbólica de San Bartolomé con, las, con la conexión de la arquitectura sagrada unida a la, al telurismo y esas energías de la Tierra nos puede estar dando la clave de la verdadera advocación de la ermita de San Bartolomé de Río Lobos, porque nos estaría hablando de una construcción sagrada sobre o aprovechando las fuerzas de las energías terrestres
1: y además ahí también me imagino relacionado con un poco con el renacimiento propio de la tierra que es el, también eh, una de las cuestiones de que se atribuyen a las serpientes no en efectivamente el renacimiento
2: claro todas esas claves eh, simbólicas que en el paganismo se le atribuyen a las serpientes se le atribuyen luego en el cristianismo a personajes como san bartolomé claro
1: uh -huh. Y bueno, pues habrá que estar por ahí algún 24 de agosto, ¿no? Que sí, nos podemos se... ir por allí
2: a disfrutar de la romería, que se muerta allí un buen jaleo. Y bueno, es un momento agradable también para visitar la, la ermita de San Bartolomé.
1: Bueno, pues habrá que ir. Bueno, primero primero vamos a plantear otro viaje por ahí, por el Río Lobos, antes. antes sí, y luego, luego ya hablaremos en el Filandón, ya hablaremos sobre el tema. Pero, pero bueno, un, una segunda parte por ahí el 24 de agosto, aprovechando el buen tiempo.
2: De bueno, para empezar iremos a la, a la que tú nos propones y luego ya veremos más adelante.
1: Bueno, pues luego, a lo largo del programa y en el filandón ya hablamos sobre el tema. Muchas gracias, Miguel.
2: Gracias.
0: En la ermita de San Bartolomé cabe destacar los óculos de los astiales norte y sur, que configuran dos mandalas iniciáticos de primer orden, con sendas estrellas invertidas de cinco puntas o pentalfa, que dan lugar a un pentágono central y están entrecruzados por diez corazones, enmarcado todo ello por el círculo protector o matraz, que nos sugiere la parte oculta del conocimiento. La quinta esencia alquimista está crípticamente representada en estos mandalas, cuyo carácter esotérico solo era accesible a los iniciados. Los canales de la innovación. Un momento.
3: Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
1: Y sí, efectivamente, esta música pertenece a Regreso al Futuro porque hoy precisamente dentro de estos canales de la innovación con Carlos Canales y Jesús Callejo vamos a hablar eh, de, ese, de ese tipo de coches en los que aparecían en la película, ese DeLorean con el condensador de fluzo, pero vamos a hablar de esos coches voladores. Eh, buenas noches a los dos Hola, buenas ¿Tal, noches ¿Qué
4: tal? Bueno, bueno, Eso de condensador de fluzo tienes que ver Cómo se alimentaba, ¿no? Cómo sí. Doc alimentaba, primero con plutonio para que salió un Algo poco a la caza de café que cualquiera Acababa radiactivo el hombre Y luego ya fue capaz el, el, mister, el mister fusion Sí,
1: pero de ahí viene lo de flu, flu, flu fluto. Flu, flu,
4: flu, sí, claro, de la radioactividad Que tenía el pobre, así tenía los pelos Que al final se hacía, fíjate El combustible a partir de cáscara de plátano Y de una lata de cerveza, pues más Económico imposible, ¿no?
3: Que hay como un alto carbón? las petroleras estarían
4: arruinadas. Ah, totalmente arruinadas. Oye, pero eh qué potencia tenía.
3: Te iba <risa> te y regresaba al futuro con una facilidad. Nada, yo creo que vamos a tocar el tema de los coches. Que, bueno, nosotros porque ya somos gente de edad avanzada y recordamos todos... Bueno, habla por ti, eh, Carlos. <risa> habla por ti. <risa> y recordamos perfectamente. ¿Os acordáis los supersónicos de Hanna Bárbara?
1: Sí, hombre, claro. Todavía <risa> los ponen por bueno, la Bueno, pues claro, yo la, la carrera es le diría los, a, los los
3: a los oyentes que cuando acabemos y tecleen simplemente dos cosas Moyer, como suena así, Moyer 200G y a continuación la, la palabra los supersónicos, Hanna Bárbara porque verán que el, el objeto que vuela es exactamente igual, <risa> es lo mismo entonces realmente vamos a hablar de la recreación de una de las grandes ilusiones de la década de los 50 y 60 que es la posibilidad de que los coches se convirtieran en coches voladores y ahora lo que vamos a ver y es por lo que lo he traído a los canales de la innovación ...no es tanto por el hecho de que un coche pueda volar... ...sino por algo realmente sorprendente... ...que es las implicaciones políticas que esto tiene... ...y ya que hemos hablado de ciudades en el aire... ...y de ciudades en el mar, islas móviles... ...y del problema que eso podría generar en el futuro... ...porque podría romper la sociedad actual en dos... ...esto lo haría de una manera muchísimo más intensa... ...porque a diferencia de lo que hizo Ford... ...cuando creó el sistema automatizado en el Ford T... ...a principios del siglo XX... ...aquí lo que estamos hablando es de una revolución aún mayor algo que podría cambiar completamente la estructura organizativa de producción y de vida de la sociedad actual y dice, alguien podría decir, bueno, que exageración no, esto es la verdadera revolución o sea, no lo que se dice habitualmente sí, los que viven esto abajo es, y los que viven arriba ¿no? esto es lo que cambia el mundo, no, no, hablo de revolución en el sentido de que estas son las cosas que cambian el mundo o sea, perdón y que no se me ofenda a nadie. El mundo no lo cambias en una manifestación, lo cambias así. Con cosas que te cambian la vida en cinco minutos y ni te enteras.
1: Es decir, Internet, por ejemplo. Eso Internet lo fue, pero
3: Internet lo fue de una manera general, perfectamente, lo ha cambiado. Entonces, en ese sentido hay mucha más revolución detrás de esto que de cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. De hecho, el, los estados, todos los estados del mundo, que nadie se engañe, no hay ningún estado liberal en la Tierra. Los Estados liberales algo que conceder a primacía principal a libertad humana individual no existe. No existe porque es un peligro para las estructuras organizadas y como bien se sabe desde hace muchos años y esto es filosofía no solo política sino sociología básica toda organización tiende a mantenerse en el tiempo es una ley general. Bueno, eh, tanto el, el diseño de Moller del que vamos a hablar hoy, como algunos ejemplos que contaremos en programas futuros, son una amenaza directa contra la estructura social del orden actual. Y lo son no tanto por lo que crean, sino por las implicaciones sociales que lo que crean podría tener. Y alguien de nuevo cuando escuché el programa diría bueno, de verdad, sí en serio esto es realmente peligroso esto es peligroso porque rompe completamente la estructura del orden nuestro y lo rompe de una manera habitual porque encima tiene un elemento clásico de la tecnología que sí Ford sabía y que sobre todo descubrió un genio que era Thomas Alva Edison que la razón por la que se impone Edison a, a Tesla es una cosa muy poco habitualmente hablada y es que Tesla era un genio yo creo muy por encima de Edison pero Tesla era un visionario y Edison tenía una gran ventaja sobre él. Edison le daba a la gente cosas sencillas que podían utilizar. Es decir, cuando Edison presenta el fonógrafo en la exposición internacional de París, los europeos, los científicos europeos, creían que había un truco. No se creían que nadie pudiera reproducir sonido en una puñetera piedra. O sea, literal. Entonces creían que era un truco de ventriloca, que había algo que les engañaba. Bueno, esta ventaja, o hacer la bombilla, ¿sabéis que cuando Edison crea la bombilla, cuando anuncia que va a hacer una bombilla incandescente, hunde las acciones del gas, de las compañías de gas, porque sabía que lo iba a hacer, entonces esa capacidad de, de acercar la imaginación del futuro a la gente es la verdadera revolución, nunca lo es lo de un soñador que está hablando de, de viajes a, a Júpiter, no es el que te da algo que tú puedes tener. O sea, es decir, el tío que se haga rico en el futuro y que cambie el mundo, no será el que te cree un mundo maravilloso, no. Será el que te haga un coche volador, como los de Blade Runner. Es decir, ese es el elemento esencial del éxito, de los cambios y de la magia que tiene el futuro. Ah. Bueno, pues vamos a hablar de algo de eso.
4: Además, la... ese tipo de revolución, ese cambio de paradigmas, nunca se ve de la noche a la mañana. Es decir, cuando se está produciendo, la gente no es consciente del cambio que se está produciendo. Ese es el paradigma que has ha dado en todas las facetas de la ciencia y también de la tecnología. Y ahora mismo estamos en ese paradigma. Lo que sí. pasa es que la gente no es consciente de todos los cambios que se están produciendo. ¿Cuántas veces hemos comentado que sí, mucho futurólogo, mucho vidente, pero nadie vio Internet, nadie vio las redes sociales, nadie ¿Y el vio teléfono móvil? El teléfono móvil. Es decir, algo que nos ha cambiado nuestra concepción de la realidad. Entonces, Si eso no lo ves es sencillamente porque no entra dentro de unos esquemas racionales. Cuando alguien tiene esa visión y no se lo carga, porque normalmente hay mucha gente que ha tenido sí. ideas revolucionarias que no han prosperado porque se lo han cargado, es decir, precisamente como oveja negra que es, pero cuando eso prospera, cuando se ve que tiene una, una implantación social... La, el cambio, esa revolución pacífica, silenciosa, se está produciendo. Y ahora mismo se está produciendo. Fíjate que, un poco, todo lo que, eh, todos los temas que estamos trayendo en esta sección de los canales de la innovación, lo que nos está indicando uno es consecuencia del otro. Es decir, tanto esas ciudades marinas, esas ciudades volantes, estos coches del futuro, todo lo que está marcando es un cambio social en dos estratos. Por una parte, los que van a vivir siempre apegados al suelo, eh, subsistiendo como pueden, con la superpoblación, con escasos recursos, con la delincuencia, con todo tipo de problemas. Y luego, la élite, los que tienen dinero, los que tienen este tipo de posibilidades de saltarse a la torera, las restricciones sociales e incluso morales, son los que van a vivir alejados de esto. Es decir, como si la Tierra fuera un parque temático y ellos, dentro de sus aviones, dentro de sus, de sus ciudades, dentro de sus satélites, van contemplando poco a poco la degradación de la Tierra. Hay una tierra? película
3: por cierto que se va, a, se va a estrenar pronto que trata este tema, no me acuerdo el mismo cómo se llama lo intentaré traer para el próximo programa que habla justo de eso, de una sociedad creada en un mundo isla, fuera del, de la tierra que lo que hace es que tiene la tierra como especie de lugar temático horrible que está allá abajo donde ellos se han conseguido separar yo no voy a hablar, en, hoy no voy a entrar en consideraciones morales sobre si esto es bueno malo o regular. o sea, ahora mismo no me interesa lo que vamos a hablar simplemente es de las consecuencias que esto tiene como impacto real o sea que lo que cambia el mundo son estas cosas y no lo que la gente cree que lo cambia es decir, eso es lo que sí que es interesante lo que has comentado que el cambio se produce delante de nuestras narices sin que lo veamos Y además se produce de una manera masiva y general La ventaja que tiene lo que vamos a contar hoy Es que se produce en un esquema de pensamiento Que al igual que el teléfono, todo el mundo entiende o quiere utilizar Pues se convierte en algo tan terriblemente atractivo Bueno, vamos a empezar de qué va la idea
4: bueno, si quieres hago un pe una pequeña Venga, introducción okay. porque momento cuando sí. se habla de coches del futuro la mayoría de los oyentes estarán pensando como en dos posibilidades, que además son reales de aquí a corto plazo. Cuando digo de aquí a, a corto plazo estamos hablando de menos de 50 años. Tiene si menos de 50 años se van a producir una revolución tecnológica en todos los aspectos, incluso en el de la automoción el de los vehículos, ¿vale? Entonces, las dos visiones que puede tener ahora mismo el oyente es o coches autónomos e inteligentes es decir, que tú puedes Exacto, ir viendo Barcelona, la tele o puedes sí. ir jugando si quieres una mm -hmm. partida de y mientras sí, como el LED coche runner, eso es, como exacto el LED LED y va, pero, pero en este caso lo del Blair Runner también va por lo, por el aire. Es decir, aquí no por tierra. Es decir, hay una serie de microsensores en las autopistas donde tú te despreocupas de conducir porque le metes en tu ordenador de abordo el destino al que vas y no vas a tener ningún tipo de accidente, no vas a tener ningún tipo de atascos, porque todo eso va a estar regulado por un supercontrolador. ¿De acuerdo? Entonces tú te relajas. Pero eso siempre, eh, estamos hablando de vehículos terrestres, pero automáticos e inteligentes, donde tú puedes hacer lo que te dé la gana, te tumbas a la bartola y el coche te desplaza a donde quieras. Pero siempre con esas. Con esas dos ventajas. Nunca vas a tener atascos y nunca vas a tener accidentes. ¿vale? Y el otro es los coches que vuelan o que levitan. Por lo tanto, te estás ahorrando también Otro tipo de, de inconvenientes Que pueden ser esos, porque a la hora de la verdad Son controladores humanos los que van a permitir Que el tráfico por las autopistas sea fluido Pero cuando ese, ese ser humano Ese día este borracho Tenga algún problema, pues va, va a generar Un caos tremendo Entonces, para evitar eso, ahí están los coches volantes O los que levitan, y tienen como Tres sistemas de propulsión, por decirlo así Serían esos auro, auro, aerodeslizadores Con sus cojines neumáticos Es decir, que van sobre en fin, sobre esa especie de, de antigravedad que hoy por hoy se puede conseguir. ...con hélices o con esos modelos de motores o con turbinas, ¿no? Que serían los Moller, sí. que molen bastante y que son los que va a comentar Carlos Entre ellos estaría el Skycar, ese vehículo volador de Paul Moller, este inventor uh -huh. canadiense Para cuatro personas con 600 kilómetros eh, a, a la hora, que no está nada mal que no está nada mal, Pero que mmm, se utilizarían un tipo de deslizamiento totalmente diferente Y que permiten las dos cosas, por ir por carretera e ir también por el aire una especie de helicópteros uh -huh. casi uh, pret a preta porter a tu, a tu modo de ser y en función también de si es algo familiar o es grupal porque uh -huh. también eh, los hay con bastantes capacidades, igual que pasa con los, con los uh, helicópteros más o menos convencionales Bueno, pues en eso nos vamos a mover esos coches del futuro que son tan inteligentes que incluso pueden interactuar también con el ambiente, uh -huh. ¿vale? Es decir, que pueden permitir incluso eh, recargar eh, con la energía del coche también recargar otro tipo de, de vehículos O incluso lo que
0: dicen La energía
4: de tu propia casa es decir, Vamos claro. a llegar a una concepción Totalmente distinta de la que ahora estamos viviendo. Jesús ha dicho
3: una cosa muy importante Y ahora lo que voy a hacer es acercar esto a la realidad Primero, la gran ventaja de los vehículos que vamos a hablar Es que todos utilizan combustibles estándar, tradicionales Desde el etanol o combustibles biológicos Hasta la gasolina normal O sea, no utilizan combustible de avión Ni nada especial Segunda cuestión todos tienen una tendencia natural a ser poco contaminantes, porque hay una evolución que marca hacia ello, porque saben que es uno de los objetivos esenciales para que esto tenga éxito en el futuro. Tercero, todos son autónomos en el sentido que pueden prescindir de las vías de comunicación tradicionales de carácter terrestre, es decir, no necesitan estar en el suelo. Bien, cuarto, todos están pensados para poder ser manejados y, literalmente, entre comillas, por un tonto o sea, para no generar accidentes y para ser muy sencillos empezamos por el coche más clásico porque vale para condensar todo lo demás Moller, este ingeniero canadiense que ha citado Jesús, lleva años más de 20 años diseñando coches voladores eh, estos coches de hecho solamente hay uno en venta ahora mismo del que vamos a, a hablar luego que es el, el Moller 200G, que es un platillo volante literalmente, es un platillo volante con unas piñas helicitas laterales colocadas alrededor que se parece mucho al coche de los supersónicos que he comentado antes uh -huh. y que vuela por el aire bueno, este, este platillito, eh, que tiene un aspecto muy original, que parece un platillo volante, en realidad eh, sirve o tenía unas ciertas utilidades de carácter meramente simple y sencillo. De hecho, actualmente se está utilizando desde para llevar ganado en Texas, en las llanuras del oeste americano, o sea, es un, es un platillo volante pastor, para pastorear, hasta incluso algunas unidades de policía que lo quieren comprar para eh, control de carreteras. Sí, estaba, bueno.
1: estaba viendo la imagen... Y este es como un disco volante que es igual que el modelo que de Andreas Sepp.
3: Efectivamente, se parece al modelo alemán de los nazis de Andreas Sepp porque tiene efecto coanda, Es muy, muy parecido al modelo de Andreas Herb, pero más desarrollado. Y la garantía es que vuela con seguridad. Se vende en 90.000 dólares, utiliza combustible normal y estándar, y está en venta ya porque tiene homologación de la Agencia Federal de Vuelo de los Estados Unidos. Bueno, el modelo 200G era una idea inicial de cómo podía ser un platillo volante de uso doméstico. O sea, que puedes guardar en el garaje, salir y volar. Y bueno, es realmente... Llamativo y curioso, pero Moller dio un paso mucho más allá con el diseño del modelo 400. El modelo 400 está de momento, tenía que haber empezado a volar justo este año, el, en enero de 2013, pero está bloqueado por una normativa de vuelo norteamericana. Como ha dicho Jesús, es un vehículo para cuatro plazas, Puedes, bueno tiene un sistema de turbinas que le permite despegar en vertical y luego hacer un vuelo de carácter horizontal, eh, alcanza los 100 kilómetros por hora tiene un precio que podría llegar a ser razonable para lo que son los, los diner, el dinero de la gente que podría ser su comprador incluso está pensado para ser manejado de una manera muy sencilla. De hecho, la mitad del vuelo es semiautomático, es prácticamente automático y solamente tiene dos controles, solo dos, con lo cual realmente es muy fácil de manejar. Es para adelante y para atrás. Casi, casi. <risa> es, <risa> casi, casi. <risa> estaría apoyado desde tierra por un sistema de control aéreo muy sofisticado que permitiría su posición constante de manera que no generara riesgo ni peligro y entonces alguien podría decir, bueno, ¿y dónde está el riesgo? ¿Por qué hay esa posición tan frontal al sistema de Moller, ¿Por qué el enfrentamiento actualmente de su empresa con las autoridades civiles de vuelo de Estados Unidos y con todo tipo de organizaciones públicas? Hombre, ¿Y por qué imagino, este bloqueo?
1: Me imagino que ahí habrá una lucha de poderes fácticos increíbles, o sea, no en vano eh, casi el 50% de la industria norteamericana está basada en General Motors y tal, claro, o sea, en, en el tema de los vehículos. La, la,
4: Boeing, eh, la compañía Boeing, en por ejemplo, están diseñando este tipo de vehículos que sean terrestres y sean aéreos. O sea, claro. que hay mucha competencia, hay muchos Ahí intereses El problema
3: no, es, no se trata solamente de que todo el mundo quisiera entrar en el negocio y les ha parecido un outsider, que es lo que es Mola, realmente, un tío friki que se ha metido en el <ríe> claro. medio y acaba de, de poner en marcha lo que parecía imposible, pero que hay un tío que lo ha hecho es decir, que lo mismo alguien había pensado que es lo clásico, bueno, entre 40 y 50 años lo sacamos, pero de repente te aparece un tipo y dice, no, es no, que yo lo tengo ya entonces claro, ahí viene el problema y el conflicto y el conflicto es de carácter social imaginemos que, bueno, en primer lugar hay una normativa norteamericana que prohíbe el vuelo por encima de 10 metros de manera estable, sin que tú seas considerado eh, un avión civil o un helicóptero, es decir, con lo cual ya hay un obstáculo ese obstáculo tiene un problema añadido el problema añadido es que imaginemos una sociedad en la cual de repente todos los ricos, vamos a imaginar un futurible, todos los ricos de, de Los Ángeles, por un ejemplo, deciden empezar irse a vivir en pues no sé, en Wyoming o en Ohio, o, bueno, en Wyoming o en, o en, o en Nevada o en, o en Oregón o en Washington, estado, es decir, en la zona que rodea en una hora de vuelo o dos la ciudad de Los Ángeles o tres horas, y decides vivir ahí. Tú te trasladas a trabajar todas las mañanas, aterrizas con tus moles en los garajes aéreos de los rascacielos, haces tu vida normal y luego te vas. Con lo cual, un núcleo de la sociedad podría aislarse incluso de tierra, por la tierra, del resto de Estados Unidos. No necesitarías carreteras ni comunicaciones por tierra, porque los móviles y vehículos parecidos permitirían que llevaras todo lo que tú necesitas a un lugar al que la gente no podría llegar. O sea, estás creando mundos como el de las islas, pero en el propio territorio norteamericano. O sea, aquí no hablamos de islas móviles. No, Vivirías en, en la de aire. las
1: montañas, en un lugar donde no hay carreteras. Sin
3: ninguna comunicación. Entonces. Crearías urbanizaciones de hiperlujo aisladas del país. Es decir, aquí no estamos hablando como en el otro programa de Islas Móviles o de en el Aire, que a la gente le suena algo más raro. No, estás hablando de hacerlo a una hora de vuelo de tu casa, pero donde nadie puede llegar. O vas andando con una mochila o no llegas. De todas Eso.
1: maneras, eh, me imagino, y la habrá, ¿no? Que habrá eh, notables diferencias con lo que es un helicóptero pequeño. Claro, exacto. Pero porque...
3: Si primero no... es mucho más maniobrable no tiene el problema de los rotores es mucho más barato es mucho más sencillo de mantener es mucho más sencillo de guardar puedes guardar en el garaje puedes utilizarlo de una manera mucho más simple y sobre todo existen algunos modelos como otro el X-Hawk de Urban Aero que es una máquina que fue diseñada en Israel para, fíjate, para lo que era, lo que los americanos llaman paramédica, lo aquí sería, por ejemplo, en Madrid, el, el SAMUR. O sea, es decir, sistemas médicos que te pueden aterrizar por el aire en, un, en una calle, llevarse a los heridos, a los accidentados Pero eso mismo, utilizado como elementos de transporte, hay un modelo incluso de, de autobús escolar americano, de esos amarillos, pero que vuela por el aire. Entonces, bueno, qué cosa más fantástica, porque te permitiría ir creando una sociedad nueva. Hay incluso una empresa coreana que empezó a diseñar para modelos moller o de urbanero, aerovías en el aire, con carteles que flotan en el aire, con sistemas de conducción limitadas a áreas que controlaría el gobierno para que tú no puedas generar accidentes moviéndote libremente ya, Autopistas hasta de,
1: en el cielo. Claro, hasta determinadas
3: alturas y por encima de cierta altura el vuelo sería más libre porque estamos hablando de la posibilidad de que haya miles de vehículos volando al mismo tiempo de manera simultánea en el cielo Esto puede ser una revolución tan grande que cambiaría completamente la forma en la que entendemos la historia de la misma manera que lo cambió el coche. Fíjate,
4: ahora que has dicho eso de los problemas que pueden tener incluso dentro de Estados Unidos, los propios estados. Es decir, que algunos puedan reconocer ese tipo El de, y otros no, de claro. tráfico, tanto aéreo como terrestre, y otros que no lo puedan reconocer. Y recuerdo que ahora Google, por ejemplo, fíjate, la gran Google, pues ya tiene una pequeña flota de coches totalmente automatizados, donde no es necesario conducir. Es decir, sí. que ya ha hecho son pequeños, es decir, tipo mmm, uh -huh. prototipo que no tiene todavía una gran divulgación, pero que utilizan un GPS, de radares láser para maniobrar, es decir, tú no necesitas para nada un conductor físico para ello. Y de momento es legal solo en tres estados norteamericanos, pero se espera que la cosa vaya a cambiar en los próximos años. Pero ya de momento hay gente que ya empieza a mirar con cierto recelo este tipo de automóviles de Google.
3: Claro, es que esto es importante porque, bueno, ya lo tocaremos en otro tema que sería es mucho que más Es que Google, complicado. tanto con eso como con las gafas... Cuando las gafas Google puede cambiar el mundo la También, también. Es que Google está...
4: Sí. Van la letra en todo esto. O sea, claro que está muy por exacto, encima y pero muy por delante Es que de otros. estas
3: cosas, y sí, tenemos que tocar el tema de las gafas, tenemos que tocar el tema de los sistemas de sonidos, tenemos que tocar el sistema de la noticia sí, que, que salió la semana pasada. La realidad aumentada. La que... semana pasada en televisión de este tarao en Texas que se ha fabricado una pistola imprimiendo la con, en su casa sí, y, sí, y, claro. y, y, que, y que, que puedes bajar que el, puedes bajar internet el modelo de, tre, de sí, CAD sí, para sí. poder imprimir que te la, una impresora es decir, con eso. y que hicimos varios tipos de munición es decir, esto es un mundo enloquecido que va a hacer una revolución general porque la, in, la, la tecnología es cada vez más libre entonces no sé si no será libre o no pero desde luego es cada vez más libre la alcance de todo entonces es muy difícil frenar el tema de la skate car porque las legislaciones que tú tienes que hacer para controlar algo así no pueden poner puertas al campo internamente entonces Tarde o temprano alguien va a tener que aceptar el hecho de que los coches van a volar. Hombre, ¿os acordáis
4: de Minero y T-Report, por ejemplo? Sí, Yo creo que es una visión muy buena, ¿no? La acción se sitúa en un mundo futuro, ¿no? en el 2054, pero ya está hablando de unas prestaciones futuristas bastante interesantes, ¿no? Yo creo que se están un poco convirtiendo, en realidad. Porque no solo se conducen solos estos vehículos, sino que recurren a a una ciudad utilizando un sistema de levitación magnética que yo creo que por ahí van los tiros también no nos olvidemos sí. que no solo estamos hablando de coches que puedan uh -huh. volar sino también que puedan levitar que puedan deslizarse uh -huh. eh, vamos a ver esto algún día por ejemplo esto que hemos visto en Minerity Report pues hombre la propia Toyota ya está haciendo artilugios y prototipos en este sentido o sea, eh, y además inspirados en el fin eh, que uh -huh. ya sabes que también está basado en una novela de, de ciencia ficción además de uno de esos personajes visionarios no que, que tuvieron esa, esa aportación por una serie de divisiones internas que tuvo a partir de los años 70 y que le cambió Toda, toda su vida. Fue un personaje, ya digo, que podemos dedicarle algún día uno de nuestros reportajes. Bueno, pues la propia Toyota investiga en la tecnología y ha tomado como base de las investigaciones eh, trenes magnéticos, pero para hacerlos también con los coches. O sea, claro. Sencillamente, que Colo se colocar vías, las... Claro, con vías. Claro. Y de esta forma lo que decíamos, evitas totalmente los atascos porque vas siempre pero por unos carriles Fijaros que, por ejemplo,
3: el X-Hawk, el de Urban Hero, que hemos comentado en la parte civil, tiene elementos que fijaros ya el cambio social que significaría por ejemplo el hecho de que, como en los los sistemas de motores que utilizan los rotorless que te permiten despegar en vertical y fijar el eh, programar perfectamente la ruta te permitirían la eliminación de los atascos, la eliminación de la impuntualidad, la llegada segura, el horario flexible, en lo que equivocarte nunca. Entonces, todos esos temas afectan de manera general a la estructura de lo que hoy llamaríamos la eficacia orgánica de la sociedad. Es decir, los los gastos generales que suponen los atascos, la pérdida de tiempo, todo eso desaparecería. Entonces, son caminos muy lentos hacia una sociedad cada vez más eficaz mejor y que utiliza mejor los recursos disponibles. Entonces, esto es lo que va a hacer que sea difícilmente parable esta auténtica revolución que yo creo que nos viene aquí a 15 o 20 años, sin duda alguna.
1: Sí. Bueno, eh, estamos escuchando ya para despedir despedida programa ya que hemos, estado, hemos empezado con Regreso al Futuro y terminamos con Blade Runner, de la que hemos hecho mención. Carlos, ¿tú estimas que este futuro llega de dentro de 10, 15? Sí, más o menos. ¿10?
3: 20. Bueno, hay, hay algunos que, ya he dicho, que están viniendo es, es, ya, pero... Es para hacer la quiniela, porque ahora le tocará a Jesús. 20, 10, 15, 20 años, sí. Si no hay ningún grave problema en el mundo, es el tiempo más o menos razonable.
4: Sí, bueno, fíjate, yo me baso en micho ¿os acordáis? Ese gran físico, ¿no? El profesor de física teórica de la City College de Nueva York. Él ya escribió un libro que se llama Visiones, precisamente, donde hablaba de toda la tecnología que está a punto de, de venir y de cambiar totalmente nuestra concepción de, de la sociedad y de la realidad. Y él siempre hablaba de 50 años para abajo, incluso de 30 años para este tipo de cosas. Es decir, para, estos, para evitar los accidentes, para evitar los atascos de tráfico, eh, que van a ser cosas del pasado, con el GPS, con los sistemas de radar. Que proporcionan viajes ilimitados, todo esto estaríamos hablando de aquí a 30 años, esto que estamos hablando. Sí, muy bien.
1: Y como bien decía, y con la música y con los replicantes, porque ese será una de las de mis propuestas para un próximo habla programa, hablaremos en Nos Vamos con, con la música de Blendlar. Muchas gracias a ambos.
3: Mala traducción, réplicas, réplicas.
1: Réplicas, no replicantes. <risa>
0: Las interpretaciones simbólicas de los canecillos de la ermita de San Bartolomé son numerosas. Géminis, el tonel alquímico, números sagrados, parejas iniciáticas, el laberinto, el bafumet. Y situados entre el canecillo de la cabeza de un lobo y la de un templario, en el centro de la primera hilera de la portada, los sexos masculino y femenino aparecen labrados en la parte inferior de una enigmática H en cuña. No hay que olvidar que la transmutación de la sexualidad fue uno de los objetivos de los alquimistas y de numerosas sociedades secretas esotéricas. Y la H es el anagrama de Hiram, el maestro constructor del templo de Salomón. El zurrón del caminante.
1: Hola, buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas noches, David. Hemos estado hablando de esa de esa parte aérea que, que todo el mundo que pueda visitar allí al cañón del río Lobos pues ve la ermita, ve la entrada, ve... En la lejanía, digamos, ese castillo de, de, de Ucero. Pero eh, también dentro de lo que es el Cañón del Río Lobos también hay todo un mundo subterráneo muy desconocido para la gente que, que ahí le visita. Ve la gruta, la gran gruta que está ahí, la gruta madre, ¿no? Que está detrás del, de, de la ermita. La cueva, hay otras gran, cueva cuevas, grande. La cueva grande, exactamente. Pero hay otras cuevas que están debajo de la tierra.
5: Efectivamente, todo Río Lobos es un complejo cárstico subterráneo, quizá el más importante del centro de la península, porque estamos hablando nada más ni nada menos que cerca de 237 simas, más otro tipo de cuevas, que forman todo un mundo. Muy relacionado con lo que hay en el exterior. Lo que la gente ve normalmente es el cañón, la ermita, en fin, todas estas cuestiones de las que ya hemos hablado, pero no tienen acceso a ese mundo subterráneo que es el que forma ese ambiente extraño o el que influye en ese ambiente extraño curioso que hace que este sea un lugar absolutamente singular. Hay alguna cueva con cierta fama, por ejemplo la famosa Galeana, que tiene dos partes, la Galeana Alta y la Galeana Baja, donde hay una hermosísima sala, que es la Sala del Bosque, pero el complejo de Simas es inmenso. Empecemos por ejemplo por una muy concreta, la del Carlista, está justo detrás de Cueva Grande. De tal manera que posiblemente si encontráramos una conexión o perforáramos Llegaríamos hasta la cima del Carlista desde la propia Cueva Grande Porque está justamente detrás Actualmente es una cima de unos 98 metros aproximadamente con una sala inmensa Y una rampa eh, algo peligrosa Porque hay que decir una cosa en este momento Y es que a la mayor parte de las cuevas de Río Lobos no puede acceder la, la gente que no tenga una cierta preparación Porque son cuevas que requieren equipo, requieren preparación propia para espeleólogos Espeleología, De hecho, bien. si yo conocí Río Lobos y tengo una relación tan intensa con este lugar Es porque por primera vez llegué como espeleólogo
1: O sea, Así, primero conociste el mundo subterráneo de, de Río Lobos y después ya fue cuando te llamó la atención la parte, digamos, más aérea, ¿no?
5: Efectivamente, mi primera visita a Lobos fue para entrar en la Galeana. Luego después pues he ido conociendo simas de, 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 una, de una belleza espectacular, las tainas de Mata Rubia, las CJs, la CJ3, por ejemplo, que es una cueva a la que es peligrosísimo bajar porque en el fondo hay una acumulación de materia orgánica que genera mucho metano que influye en la falta de oxígeno, por lo tanto es bastante peligrosa. Pero hoy quiero hablar de una cueva que es la que a mí... Mmm, Digamos que me toca más sentimentalmente de todas ellas que la cueva de los candelones. Una pequeña preciosidad a la que se accede por un pequeño tubo de unos 12 metros aproximadamente y que da entrada a un complejo subterráneo, eh, no demasiado grande, pero lleno de una serie de estalactitas que caen del cielo, o sea, de, de los techos, quiero decir, como si fueran velas. De hecho, la llaman la cueva de los candelones.
1: Claro, de ahí viene el nombre, ¿no?
5: Eh, un lugar que tiene una acústica absolutamente prodigiosa Y donde vive una importante colonia de, de murciélagos eh, Que se dedican a dormir durante el día Y evidentemente a salir eh, durante la noche Para eh, trabajar en la cadena trófica de lo que es toda la zona Está cerca de otras simas como la MZ11 o la MJ Y una que la llaman la Falsa Candelones es un sitio verdaderamente espectacular que tiene una particularidad y es que allí el tiempo se detiene. Cuando uno entra en esta cueva experimenta con una especie de estado de alteración de conciencia en el que lo que para ti es media hora fuera han pasado dos horas aproximadamente. Es un lugar verdaderamente extraordinario, uno de esos lugares que decimos como lugar de poder hoy he querido traer en el zurrón algunos sonidos uno en concreto grabado en la propia cueva de los candelones en su interior aprovechando su acústica un sonido que hice con una flauta en un momento dado que
6: vamos a escuchar
1: Bueno, o sea... sí
5: es una costumbre que tengo desde hace muchos años llevarme siempre una flauta a la cueva o si hay una buena acústica eh, cantar alguna cosa, porque es que además mis compañeros quieren que lo haga.
1: Aquí me estaba viendo unas, unas de las fotografías que traes de la cueva de Candelones y la verdad es que parece como que todo el techo está llorando, es un lleno, o sea, esas stalamitas, ¿no? Pero que, que bueno, que parece como si cayeran todo de, de, de gotas petrificadas. De... De, de todo el techo, es increíble. Sí, indudablemente,
5: es el tiempo petrificado que se derrama de los techos y además a veces en formas abigarradas que no cumplen eh, como se esperaría con la ley de la gravedad, formando lo que se llaman las excéntricas o lictitas que en este lugar son no muy abundantes pero sí son muy bellas las, las que hay. Eh, en la de al lado, la basílica, hay algunas más. El lugar es absolutamente fascinante y la gente que normalmente acude a esta zona no lo conoce, excepto si tiene la capacidad de ponerse un arnés, colocarse los aparatos suficientes y bajar esos 12 metros que luego lógicamente hay que subir.
1: Hay que subirlos, claro. Eh, ¿es ese ¿Es difícil? el acceso Candelones no es muy difícil,
5: incluso podría entrar algunos profanos, de hecho hemos... Eh, con ayuda, eh, me imagino ¿no? Sí, con una cierta ayuda, hemos entrado con profanos, otra cosa sería si habláramos por ejemplo de veguillas, que son 273 metros en vertical en un tubo, que da miedo o sea, es absolutamente claustrofóbico, eh, eh, casi, ¿no? Aterrorizador, <risa> nada más verlo ¿273 metros?
1: Ahí es nada, madre mía Bueno, absolu eh, oscuridad absoluta la propia luz que uno pueda llevar
5: Por supuesto, ahí tienes que ir con medios metal o sea con medios artificiales para poder ver porque ahí nosotros somos seres extraños entonces la cueva nos deja entrar nos deja entrar, pero... Para que nos deje entrar tenemos que pedirle permiso de alguna manera y además ser muy respetuosos. Uh -huh. Y hoy el azurrón trae también otro sonido. Otro sonido que se escucha con mucha frecuencia en el río Lobos y del que no hemos hablado en todo este programa. Un sonido muy peculiar, muy propio de allí porque el río Lobos es uno de los pocos ríos que hay en España que tienen nenúfares y esos nenúfares con sus hermosas y amplias hojas sirven para que se apareen las ranas entonces lo hacen con un curioso croar entre todos los sonidos de la naturaleza, de los pájaros No me dirás que
1: has sido tan indiscreto de grabar a las, a las propias ranas copulando <risas>
5: Efectivamente, pero es algo que hace todo el mundo porque uno de los grandes espectáculos de Río Lobos es ver ¡Las ranas copulando sobre las hojas de los nenúfares! ¡Pónnoslo!
1: Bueno, el sonido lo distinguirás tú, ¿eh? <risa> yo, salvo el de los pájaros, yo que soy profano en la materia, afortunadamente.
5: Es un paisaje sonoro único ver a todos estos animales que hay en Río Lobos, porque en Río Lobos no solamente vamos a encontrar estas ranas de las que hemos hablado y multitud de aves, sino que vamos a encontrar una de las colonias... Más eh, extensas y mejor protegidas en España de buitre leonado. Sí. Absolutamente magníficos, del que no he podido traer ningún sonido, pero allí están, al lado de San Bartolomé.
1: Sí, y encima, allí, ahí en los farallones. En ¿no? esos farallones. Ahí hay varias buitreras impresionantes y, claro. y cuando paseas por allí, la verdad es que te están sobrevolando perfectamente, ¿no? Y ves.
5: Sí, además incluso a corta distancia porque no temen a la gente. Se ya sienten, están acostumbrados. Están ya. acostumbrados y se sienten protegidos. Por cierto, para terminar quiero hacer mención a que este esta primavera con, con las lluvias el río Lobo se ha desbordado y ha destrozado gran parte de las orillas que se tendrán que volver a regenerar ahora. En un momento dado la inundación fue tan fuerte que incluso se llevó el propio puente, ¿El que, puente? Uh -huh. que accede a la ermita de San Bartolomé.
1: Bueno, pues esperemos que, que lo hayan restaurado, porque en breve pensamos sí. ¿eh? Luego, ahora, ahora lo hablaremos en el filandón, pero porque estamos preparando, como bien sabes, evidentemente, ese viaje al cañón del Río Lobos. Pero esperemos que para entonces ya esté restaurado.
5: Claro, ya estará restaurado. Y si no,
1: pues habrá que remancarse un poquitín. Es un
5: lugar único a visitar en el mundo y un privilegio el tenerlo tan cerca.
1: Pues ahora, a continuación, no te levantes de la silla. Que vamos a, a continuar con el programa y, y vamos a seguir hablando del tema.
0: Tras pasar la puerta de entrada a la ermita, en el primer capitel interior de la izquierda, se encuentra labrada la más criptográfica de las cruces templarias, la Cruz de las Ocho Beatitudes. Se halla dentro de un círculo rodeado de rombos, motivo que coincide con el embaldosado geométrico de la iglesia octogonal templaria de la localidad francesa de Laon. Algunos especialistas aseguran que esta cruz criptográfica... ...esconde un alfabeto con el que se comunicaban los templarios. Comienza el Filandón.
1: Y continuamos con el programa con esta, lo que a nosotros nos gusta llamar ya el plato fuerte, el filandón, ¿no? Que parece hasta que sea un platazo leonés ahí bien, bien lleno de viandas, eh, solo con ese nombre. Y hoy estamos hablando de ese cañón de Río Lobos y evidentemente hay un, un punto concreto que yo creo que, bueno, cuanto menos ha llevado... a ha girado a su alrededor la, muchas de las grandes investigaciones. y es la ermita de San Bartolomé de Ucero. Ahí hay un. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hay unas teorías. Una teoría, por ejemplo, que la sacó Juan García Tienza, ¿no? que hay un. Eh, esa, esa ermita es la equidistancia. ...entre los dos puntos extremos de lo que sería tanto orient oriental como occidental... ...de la península ibérica. Estaríamos hablando, pues por un lado del Cabo de Creus... ...y por otro lado, no del Cabo de Finisterre, sino de, del Cabo de Turiñán posiblemente, ¿no? Por eso es únicamente, eh, solo por eso podríamos hablarlo como un lugar sagrado... ...un enclave eh, a tener en cuenta dadas estas investigaciones... O, ...o engloba otro tipo de geometría sagrada... ...más importante todavía.
4: Bueno, a ver, estamos hablando de esos lugares... ...que reúne todos los principios... ...para ser considerado un lugar mágico... ...un lugar de poder, como le gusta decir a, a Juan Ignacio Cuesta. ¿Por qué digo que reúne todos los principios... ...todas las características, todos los requisitos? Porque está enclavado en un cañón... ...una extensión de 25 kilómetros de, de roca... Eh, oradado por cuevas... Eh, ...con un río, el río Lobos con una ermita, una ermita desde mi punto de vista templaria, a pesar de que ya sabéis que hay gente que ha discutido esa procedencia, una, una ermita románica, y además en un lugar donde no pasaba nadie, salvo que tuvieras que ir expresamente allí, ¿cómo haces una ermita católica, supuestamente de uso ...cotidiano para los que estén por allí, para ir a celebrar misas, sino que más que misas era para celebrar rituales. Así que todos esos elementos ya de por sí llama la atención, aparte los canecillos, la decoración, las marcas de cantero, esa pentalfa... ...esos dos rosetones que tiene, esa extraña losa en el interior, el porqué dedicado a San Bartolomé, que es uno de esos santos templarios... Aparte de todo esto, lo que le llamó la atención a Juan García Tienza, y además los puso en uno de sus libros, que es La meta secreta de los templarios, un libro publicado en el año 1979, era establecer lo que yo llamo la hipótesis a Tienza, que tú lo has resumido bastante bien, es decir, para los amantes de las matemáticas y los lugares mágicos, esa ermita señala el punto intermedio entre el cabo de Finisterre, él hablaba del cabo de Finisterre, en el extremo más occidental de la península, y el cabo de Creos en el extremo oriental, equidistante ambos, 527 kilómetros, según lo que él determinó. Claro, este dato que ahora luego comentaremos, ampliaremos, porque por suerte con los GPS tenemos más información. Pero este dato es lo que ha hecho pensar a más de uno, y entre ellos, por ejemplo, Ángel Almazán, que yo creo que es investigador obligado para citarle en esta tertulia. Él decía que esta ermita se encuentra en uno de los centros del mundo. Estamos hablando de un ómfalo, un ombligo, un asismundi. ...y sería uno de los centros del mundo... ...más misteriosos de toda Europa... ...está en el axis Mundi, de hecho... ...está en el axis por esa equidistancia... ...y él decía Ángel Almazán... dice ...con todo el telurismo y el simbolismo... ...imprescindible para que el espíritu... ...atraviese el cuerpo y el alma de los adeptos... Es decir, ...está haciendo referencia... De una forma muy clara, y eso yo creo que es bueno subrayarlo, de que era un lugar de iniciación, no era un lugar para escuchar música, era un lugar de rituales. Si además eso lo asociamos por el enclave telúrico, por la orografía, por la reminiscencia templaria que tiene todo eso, nos indica de que estamos ante uno de los lugares más
3: importantes, no solo de la península ibérica, sino de toda Europa. Yo como creo que Juan Ignacio es una persona que conoces todas las mil maravillas, y lugar que tú Jesús, y yo creo que somos Miguel y yo lo que aquí tenemos con mucho menos experiencia en el tema, quería apuntar un, dos pequeños detalles de carácter geográfico. Uno que vais a comentar luego en detalle, y es que efectivamente eh, no son los puntos occidental y oriental actualmente extremos de la península ibérica y por lo tanto Atienza no acertó plenamente, pero para mí el hecho simplemente de intuirlo, porque el error es mínimo, me parece un, un hallazgo de una intuición asombrosa. En realidad, como es bien conocido, eh, se demostró por Fuster tiempo después que en realidad los puntos a los que, se, a los que teóricamente debía apuntarse serían efectivamente el Cabo Creus en el lado oriental pero es el Cabo de Turiñán en el occidental lo sorprendente es que cuando se hizo la medición las distancias que se aprecian son realmente ridículas porque la diferencia es, fijaros, de San Bartolomé a Cabo de Creus, 532 kilómetros con 744 metros en tanto que a Cabo de Turiñán o sea, al extremo occidental son 532 con 793 o sea,
1: 49 metros claro, la verdad
3: es que es asombroso luego yo quería hacer una pequeño, un pequeño matiz técnico en realidad, eh, en los últimos milenios, bueno, en los últimos milenios no, en el último segundo, o sea, todo el tiempo, los continentes se están desplazando y tienen ligeros cambios por la derivación del norte geográfico, no solo el magnético. De manera que, en realidad, actualmente, el punto más concentrado en la península ibérica no es Turiñán, es el Cabo de la Roca en Portugal. ...pero porque ha cambiado en los últimos 2000 años... ...de manera que, en realidad, este ligero desplazamiento... ...de la orientación de la península... ...ha alterado técnicamente lo que sería este criterio... ...pero este criterio es plenamente válido... ...porque tenemos que tener en cuenta que es como era... ...cuando alguien decidió construir una ermita románica... ...en un lugar tan aparentemente absurdo. Bueno, varias cosas,
5: primero... ...Atienza
3: realmente no solamente se centra...
5: En, en esa equidistancia curiosa, si no. Que hace hincapié, lo que pasa es que no lo hace demasiado claro En la Y que forma Realmente, si tenemos en cuenta la vertical que iría Desde u hasta la Iruela En las orillas del Guadalquivir, en la Sierra de Cazorla Entonces, eh, ahí es donde Él hacía una conexión con, con sus ideas sobre la iniciación, haciendo referencia, por ejemplo, a los famosos Cristos del Camino de Santiago, que estaban eh, crucificados sobre una Y, como por ejemplo, en el caso concreto de Puente la Reina. Eh,
4: que es la pata de oca. Efectivamente. Es un símbolo de las marcas de cantero.
5: Pero es que lo más curioso. Lo más curioso es que eso es lo más importante Mucho más que la equidistancia Esa pata de oca, ¿por qué? Porque si nosotros vamos y nos fijamos bien En la ermita de San Bartolomé de Ucero La ermita románico-tardía Protogótica de San Bartolomé de Ucero Nos vamos a encontrar unas marcas de cantero Que son propias del Camino de Santiago Porque está el báculo De la cofradía De los constructores que se llamaban Los Hijos de Salomón Por lo tanto, no solamente no lo vamos a encontrar una Sino varias veces ¿Eh? Y además un crismón Con lo cual estamos hablando de un camino de Santiago Y hoy día ya sabemos que por ahí pasaba En concreto un camino de Santiago el camino de la lana que venía desde Valencia pasando por las provincias de Cuenca, Guadalajara y Soria hasta llegar aquí y desde aquí hacia el empalme a través de Santa Marina de las Hoyas hacia el norte y Ontoria del Pinar iba a unirse en la zona más o menos de Burgos, entre Burgos y Belorado aproximadamente. O sea que realmente... Eh, es que estamos hablando de uno de los mil caminos de Santiago y uno en especial, iniciático totalmente, porque como bien has dicho tú, Jesús, es un lugar apartado de todo. Y la razón fundamental de por qué se buscó este sitio en concreto es esa, que estaba apartado de todo, pero además porque se encuentra dentro del complejo cárstico más importante que hay en el centro de la península ibérica el centro formado por todo el CARS del río Lobos, con las cuevas de la Galeana 1, 2, el Carlista, Veguillas Cúpula, Candelones, bueno, hasta 237 simas que has entrado eh, en todas,
4: ¿no? He
5: entrado en algunas, no en todas, eh, es que hay algunas que son excesivas, por ejemplo en la CJ3 no se puede entrar porque la abundancia de metano impide respirar entonces es bastante peligroso, pero sí he entrado en bastantes, en el Carlista en los Candelones y en alguna más, de hecho la cueva de los candelones salió en un capítulo de Cuarto Milenio porque fuimos allí a, a intentar demostrar la tesis de que esa presencia de cuevas en toda esta zona influyó mucho en la elección de este sitio porque esa digamos ese telurismo hueco es lo que le da ese, claro. ese elemento energético a toda esta zona
3: Yo quería contar un tema sobre esto porque no suele ser reflejado de manera habitual Vamos a ver, si nosotros creemos en esto, y esto es una evidencia, quiere decir que alguien sabía que este lugar tenía algo mágico y especial, independientemente de que se pusiera a medirlo. Lo cual quiere decir que les atraía de alguna manera. Bueno, es interesante porque en el cañón hay restos de la época de la Edad del Bronce. Sí, Lo cual quiere decir que la zona de las cuevas que tú estás citando atraía de alguna manera a la población porque sabían que aquello tenía algo especial. Ese algo especial puede ser de dos maneras. Puede ser un elemento meramente intuitivo o, por el contrario, puede ser algo conocido. Para cualquiera que haya ido el libro, un libro recomendable, el, la primera civilización, que me ha un libro genial, Knight eh, cita un tema muy interesante, referente, bueno, es un libro básicamente sobre las mediciones, las medidas en la, en la edad antigua y en el neolítico, es decir, por qué... Los seres humanos tenemos tendencia a medir las cosas con las mismas proporciones. ¿Y por qué luego casualmente esas proporciones están directamente relacionadas con elementos eh, que son de carácter eh, armónico en la naturaleza? Que podría ser, de, no sé, pues desde el número de Pitágoras hasta las series de Fibonacci. Es decir, elementos que se repiten de una manera general aparentemente en todo el cosmos. Bueno, pues esto está claro que de alguna manera les atraía que la gente que venía en aquel lugar encontraban algo que les hacía interesante establecerse ahí a pesar de ser un lugar aparentemente inhóspito y absurdo.
5: Claro, pero fíjate bien en una cosa. Has hablado de unos restos de la época del bronce. Hay una serie de, eh, de glifos, una serie de grabados e inscripciones dentro de la cueva que está justamente detrás de la ermita de San Bartolomé la cueva grande. donde aparecen una serie de constelaciones y asterismos, ¿por qué? porque como han demostrado algunos en concreto, uno en especial que aquí hemos citado, que es Rafael Fuster un muchacho de Tarragona que me puso a mí sobre sobre la pista de todo esto realmente los bordes del cañón de Río Lobo subieron en un, su, sirvieron en un momento dado para hacer observaciones astronómicas relacionadas con la noche, con las estrellas con la luna y con el sol
2: Claro, y además yo creo que ahí entramos en uno de los platos fuertes dentro del cañón del río Lobos y más concretamente dentro de la ermita de San Bartolomé por su relación astronómica, es decir, todo ese estudio de medidas, en realidad lo que está ocultando es una investigación a gran escala, de, bueno, ya hemos visto la equidistancia, por ejemplo, dentro de la península ibérica, eso no es tan fácil hacerlo actualmente. Disponemos de mapas con los que rápidamente lo podemos calcular, pero eso esconde por ejemplo detrás un estudio de trigonogometría, por ejemplo, para para calcular las distancias teniendo en cuenta también la esferidad de la Tierra, porque estamos hablando de unas distancias monumentales para el tamaño real que tiene la ermita de San Bartolomé. Eso lo que demuestra son amplios conocimientos cartográficos,
4: topográficos y, y geodésicos.
2: Exactamente. Y estamos hablando del siglo XII. Y, y yo quizás a lo que entraría ahora es que si se tienen esos conocimientos topográficos, eh, astronómicos y, y, y geográficos en realidad, eso nos da pie a pensar que de la misma forma que puedan calcular la equidistancia entre las dos partes de la península ibérica, puedan calcular equidistancias... Incluso, no voy a decir con otros planetas, pero sí con los movimientos solares, sí con los movimientos astronómicos que quedan, yo creo que perfectamente reflejados en la ermita con, con detalles como esa losa de la que quizás hablaremos ahora y, y, y multitud de pequeños detalles como los que ha, ha comentado ahora mismo Juan Ignacio.
1: Sí, yo le quería preguntar a Juan Ignacio, porque como sé que que va varias veces al año allí a San Bartolomé, okay. es cierto que en, en la noche de San Juan... Desde allí se ve lo que es la, la constelación de Sagita, la, la flecha de Sagitario, eh, que señala el norte del Camino de Santiago.
5: Es cierto. Es cierto, yo no lo he observado personalmente porque nunca me ha cogido allí en una noche de San Juan, pero Rafael Fuster sí que me lo comentó que así es. Es más, hay una muchacha, una farmacéutica de la provincia de Zamora que ha hecho un libro que se llama Virgo sobre España, donde hace un, un, contempla una serie de elementos que formarían la constelación de Virgo sobre sobre vamos sobre la piel de toro ibérica, de alguna manera. Donde contempla evidentemente San Bartolomé de Ucero Pero es que hoy día nadie sensato que se mueva en estos temas Va a ignorar que templaria o no templaria San Bartolomé de Ucero Es absolutamente fundamental a la hora de entender esto y permitidme que os diga una cosa, habéis dicho siglo XII, en pleno siglo XII los conocimientos En el siglo XII había muchos conocimientos porque ya funcionaba la escuela de traductores de Toledo Hacía ya muchísimo tiempo y entonces los árabes, eh, bueno los árabes, perdón, eran españoles, musulmanes Ya nos habían puesto sobre todos los conocimientos que venían de, Ara de Arabia, venían de Irak y de todos estos sitios De astronomía avanzadísimos para su época
3: Tú sabes perfectamente Juan Ignacio que hay... ...que hay probablemente indicios notables de que hay una presencia romana anterior... ...lo cual estamos hablando de también una civilización que tenía ciertos niveles de conocimiento matemático... ...pero es que hay instalaciones anteriores, es decir, de la edad del hierro, de la edad del bronce... ...lo cual quiere decir que era un lugar eh, mágico, sagrado para generaciones y generaciones de pobladores... ...o sea, era un lugar especial, pero entonces la cuestión de verdad que para mí me parece realmente eh, fascinante es... ...era pura y simplemente porque les atraía el lugar... ¿O era pura y simplemente porque intuían que ese lugar tenía algo especial al margen de consideraciones? Que, 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 es que no me, me cuesta creer que sea casual el que ese sea justo el punto equidistante entre el punto occidental y oriental de la península y que no se supiera. Vamos o a no ver. se intuyera de alguna manera.
5: Yo te voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando yo llegué allí, era muy joven, porque era muy scout, no tenía, vamos, prácticamente, no sé si yo tendría 14 años, que fui por primera vez de Cuevas a la Galeana. Que por cierto pasamos una noche de un frío absolutamente atroz allí a las orillas del río Lobos y tal. Eh, ya en ese momento me fui consciente de algo que, que luego ha vuelto, ha sido recurrente a lo largo del tiempo. Y es que en río Lobos la noche no es igual que el día. El día es normal como, como en prácticamente todas las partes y tú ves las cosas más o menos que son reales Pero por la noche tú tienes ahí la sensación Siempre de la presencia de estos que llamamos los elementales Es algo que ha podido eh, experimentar muchísima gente Que sin advertirle yo de nada ya ha venido conmigo Oye que parece que se ha movido algo Oye que esa lucecita Oye que he visto una cosa fugaz Hay algo en Río Lobos evidentemente Que funciona a nivel magnético telúrico ¿eh? Que por la noche se aprecia perfectamente y si a eso le añadimos, por ejemplo, algunas de las marcas de canteros singulares que están en la propia pared de la iglesia de San Bartolomé Que representan también constelaciones Indudablemente todo esto está relacionado, como yo, vamos yo entiendo que esto es una puerta entre lo cósmico y lo terrestre Y además lo subterráneo Por eso fue tan importante Río Lobos ...y aunque a mí me vengan contando... ...todas las milongas que quieran... ...sobre la documentación o no... ...de que eran templarios o no eran templarios... quienes promovieron la construcción de este... De, de, ...de este enclave?... ...yo no tengo la menor duda... ...fueron ellos, porque el resto no andaban en estas cosas...
4: ...yo estoy de acuerdo contigo... ...yo creo que fue templario... ...y es verdad que evidenciaban unos conocimientos astronómicos... ...muy importantes, está claro... ...estamos hablando de la Edad Media... ...mal llamada, la oscura Edad Media... ...porque había grandes luminarias... Eh, en aquella época, pero sí es cierto que una cosa es que hubiera conocimientos astronómicos que ya habían sido detentados desde los egipcios hasta los babilónicos, pero otra cosa es lo que actualmente se llama arqueoastronomía, es decir, esa orientación, esa educación en, lu en lugares claves para, ¿para qué? Para aprovecharse de esa fuerza que tiene eh, la tierra, lo que se llama las corrientes telóricas, lo que actualmente también se llama las líneas Harman, esos cruces, donde luego servían para ubicar megalitos en fin, para ubicar los menires y para tener unas consecuencias también agrícolas es decir, ahora se sabe perfectamente que había una especie de, de terapia, de acupuntura en la propia tierra colocando ciertos menires es decir, ciertas piedras en sitios donde se producen estos cruces Jarman para generar qué, sencillamente lugares neutros, lugares de poder, lugares sagrados donde se produzca el culto, el rito y la trascendencia en fin, todo ese, ese tipo de cosas que antes se desconocían hoy por hoy lo sabemos, ¿y quién detentaba ese, ese tipo de conocimientos? Pues muy poca gente en aquella época, los templarios eran uno de ellos y ahí están los datos, es decir si pensamos que eso era que eso es una ermita templaria y que tenía que ver con un antiguo monasterio, como bien sabéis Sí, el priorato de San Juan de Otero Claro, San Juan de Otero Os doy un dato muy significativo Y además que tiene que ver con ese informe De Jordi Aguade y Rafael Fuster que, que estamos citando Según diversos testimonios Pero testimonios de la gente que vive allí De los que realmente conocen el lugar eh, Y que están relatados por eso Por la gente que a mí me entusiasma Que son los que observan Día tras día y año tras año eh, ...las condiciones astronómicas... ...pues ellos dicen que los rayos solares... ...que atraviesan el rosetón meridional... ...acordaros ese rosetón que tiene ese pentalfa... ...ese sello de Salomón... ...bueno pues los rayos meridionales... ...que atraviesan ese rosetón... ...iluminan el solsticio de invierno... ...una losa colocada en el suelo... ...frente a la capilla de la Virgen de la Salud... ...que se diferencia de las demás... ...todos los que estamos ahí es una losa característica... ...se diferencia porque en ella tallaron... ...un bajo relieve con una cruz patada... ...la cruz patada o paté es la cruz templaria... Y curiosamente, esa que es la que llaman la piedra de la salud, la piedra de San Bartolomé, es la que sirve para generar una serie de, no sé si llamarlo, estados alterados de conciencia. La gente se tiene que posicionar allí, es un sitio clave, se puede decir que es el epicentro energético de esta ermita de San Bartolomé, y hay... Ocurren cosas. ¿Qué ocurren cosas? Una de primer orden, que es cuestiones de salud. Por eso es la Virgen de la Salud y la Piedra de la Salud. Es decir La gente que tiene algún tipo de dolencia invoca, bueno, estamos hablando de unas creencias cristianas, pero da igual, invoca a la Virgen y se cura de determinadas dolencias. Esto sea verdad o no sea verdad, da igual Es una cuestión de creencias o si quieres de superstición Pero hay un hecho innegable Ese, Esa piedra, esa losa está colocada En un lugar mágico Dentro de un enclave mágico Es como lo que decíamos El ombligo dentro de el lugar Más señalado del cañón del río Lobos Eso no
3: es casual, evidentemente Además,
5: es que ahí está la piedra De los caballeros, que es que además se llama así claro.
3: ¿Eh? y, y, Fijaros que incluso en la... En, en la... ...en las ideas que aventuraba Atienza... ...había algo más muy relacionado con la simbología de la Cruz Paté es forzarlo un poco, pero a mí realmente me resultaba muy atractivo verlo simbólicamente representado, porque es llamativo, porque aunque los mapas de la época no fueran tan perfectos como los de ahora y no lo eran, el que hizo aquello tenía una intuición poderosísima de la vinculación de la Tau sobre la línea del Axis Mundial para el 42 y la posición de San Juan de Otero con el este y el oeste de la península ibérica. Es realmente impresionante. Verlo. Y
5: además mucha suerte de encontrar precisamente en ese punto una cosa como aquella. Claro. porque además hay un detalle en el que se fija poca gente, pero este Ángel Almazán lo ha comentado ya muchísimas veces y hay que tenerlo en cuenta la pentalfa, del que me gustaría que mm. la analizaras tú Miguel, porque conoces algo sobre esa pentalfa que creo que nos puedes contar esa pentalfa es de inspiración chi, eh, sí. o sea que pudo ser perfectamente un artista que aunque no viniera exactamente de Persia ¿eh? Posiblemente se formó allí Y es algo que allí se da con muchísima frecuencia Con lo cual ya tenemos una conexión Que nos vuelve al tema templario ¿Eh? ¿Quién trajo de Tierra Santa un conocimiento Para hacer algo como esto? Podríamos hablar aquí de, 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 de mucho
1: sí. claro. Pero estamos hablando de, de esa losa mandálica, digamos de... También ahí es, tenemos la, la estrella de las ocho beatitudes, que también aparece.
5: Sí, esa está en un, en un, pues,
1: en un capítulo.
3: Realmente las ocho beatitudes Con... estaban más vinculadas a San Juan, es más hospitalaria, pero de todas maneras porque la forma es distinta. Además luego se confundió, incluso en un pequeño juego, mira, además el 800 aniversario este año de los caballeros de San Juan, y es muy curioso porque luego se vinculó a las ocho lenguas de la orden. O es sea, decir, las ocho langues o los ocho grupos que simbolizaban a las ocho naciones, entre comillas, que representaban entremaban los caballeros de la Orden Hospitalaria, pero eh, realmente, eh, en realidad esto es, es más un mito de lo moderno que antiguo. O sea, en el siglo XIII, XII las cruces se entremezclaban entre ellas de una manera absoluta. O sea, esto es una obsesión actual, como si fueran, como si a uno le importara hacer una cruz de una manera u otra. Pero sí, es cierto que el símbolo sí tenía su fuerza, porque era el símbolo cristiano por esencia.
2: Claro, y además, eh, volviendo al tema de la piedra de la salud, evidentemente es una piedra de la salud. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque se puede interpretar también la salud desde un punto de vista simbólico. Esa piedra, esa losa que aparece en el suelo, está relacionada directamente con la pentalfa que aparece en el rosetón. ...estamos hablando también de que es una piedra... ...colocada en un lugar específico y concreto... ...es decir, si dentro de la península ibérica... ...la ermita ocupa un lugar muy concreto... ...esa piedra ocupa otro lugar más concreto todavía... ...y todo eso está relacionado con el orden del cosmos... ...porque tenemos que tener en cuenta que dentro de esa piedra... ...se proyecta la luz en determinados días del año... ...muy concretos que están hablando de ese orden del mundo... ...por lo tanto, que es una enfermedad al cabo? ...pues un desorden dentro de nuestra salud... ...es decir... ...esa piedra puede resumirse como ese orden dentro de, de la naturaleza y del cosmos. ¿Qué sentido tiene dentro de, esa, de ese orden el pentáculo o esa pentalfa? Pues estamos hablando de una pieza geométrica dentro de la cual se puede sacar... ...hasta el número alfa, digo, el, el número pi, perdón, porque con los brazos de esa...
5: No,
2: el pi, el perdón. El phi. dentro de, eso, de los brazos de esa estrella, si se va fragmentando esos tres fragmentos... ...la relación que tienen entre ellos es el número phi Volvemos a, a través también de esta estrella a esos contactos con Tierra Santa. No es necesario que fuese solamente a través de los cruzados. Tenemos que tener en cuenta, y antes hablábamos de que, por ejemplo, en, en época andalusí, por ejemplo, en, en el dentro del Emirato de Córdoba, se tuvo bastante contacto con, por ejemplo, universidades de, de la zona de Bagdad, con la hermandad de los hermanos de la pureza. Es fácil también suponer que esos conocimientos permaneciesen en la península ibérica y de alguna u otra manera acabasen a través de los templarios o a través de, de otras entidades. Los, en el... los
3: templarios fueron grandes transmisores culturales, pero por simplemente porque operaban en la península ibérica y en Palestina. Entonces, claro. esos elementos de estar este oeste, norte-sur, a lo largo de Europa y, y del Mediterráneo, les permitían eh, tener ese contacto, pero mucha más gente, como ha dicho muy bien también eh, Juan Ignacio, desde la toma de Toledo en 1883, bueno, de Madrid y luego en el 86. Es decir, eh, de repente el Reino de Castilla se encuentra con que dispone de un conocimiento de vinculación al resto del mundo que no destruye o sea es decir, porque lo mantiene lo más, lo más protegido posible porque sabe que es útil
5: claro, pero porque además es que en toda esta zona pensar que existe una fortísima influencia de lo que es el mundo musulmán eh, sufí, fijaros que a muy pocos kilómetros de San Bartolomé de Ucero vamos a encontrar la capilla Sixtina de los sufíes que es San Baudelio de Berlanga ...y que es la zona donde Almanzor muere
3: es la zona donde guerrea, o sea, todo esto bueno, es está... Era el extremo de la marca de la zona porque bueno, los cristianos tardan mucho más en avanzar la frontera en ese lado que hacia el oeste o sea, alcanzan, alcanzan con Imbra o Viseo en Portugal ya en el siglo IX sin embargo, y, bueno, y fíjate es decir, la zona de Castilla-La de Castilla Mancha se, se conquista fácilmente en el siglo XI sin embargo, ahí, en esa zona queda enquistado porque Zaragoza sigue en manos ahora en mucho tiempo entonces, esa marca, es decir, fue frontera durante un tiempo, larguísimo con un contacto enorme, porque además eran principalmente muladíes, con lo cual eran gente con Convertida. Y, y por tanto era el mismo pueblo realmente en los dos lados claro. Lo cual no deja de ser una cosa curiosa Claro, y además darse cuenta darse cuenta
5: de una cosa Que efectivamente el hecho de que existiera allí un centro Y está claro porque se coloca la Pentalfa precisamente por eso ¿eh? Donde existe un lugar donde se juntan los sufíes Posiblemente Cueva Grande y después se hace esta insólita iglesia Porque es que hay que decirlo La iglesia de San Bartolomé no es lógica no está sobre un plano, está sobre un plano inclinado, aprovechando las piedras, uh -huh. en una posición absolutamente extraña, aprovechando una curva del río. Es algo rarísimo. Es ranísimo. que querían
3: que estuviera ahí. Querían
5: es que motivo? estuviera ahí, lógicamente. Y
4: además está señalando un secreto, esto es un poco mi teoría. A ver, Miguel, esa pentalfa de la que estamos hablando, esa estrella de cinco puntas, ese sello de Salomón, el vértice principal, ¿para dónde mira? ¿Para arriba o para abajo?
5: Hacia abajo. Hacia, hacia abajo. abajo, claro.
4: Es extraño, ya sabes que siempre hay algún indocumentado que dice Ah, mira para abajo, por lo tanto es un símbolo satánico No se enteran de nada Eso, eso, eso es
5: el Ifar Levy en el siglo XIX
4: Exacto Entonces, si eso está mirando para abajo Lo cual en principio es insólito dentro de esa geometría sagrada Cuando la pentalfa debería mirar para arriba Si el vértice principal mira para abajo ¿Qué es lo que está señalando? Es mi teoría particular, que el secreto está abajo
6: claro, Es decir, que claro. está
4: ubicado ahí precisamente en la roca Donde se sabe que hay una cripta donde se sabe que falta todavía por excavar, donde de alguna forma nos está indicando que el secreto no está en la parte de arriba, no está en las estrellas, a pesar de que hay determinadas marcas de cantero que indican constelaciones. El secreto está abajo
5: llevo diciendo hace ya muchísimos años desde que ando por Río Lobos porque yo Río Lobos es como mi segunda casa
4: y el Escorial bueno la verdad es que tiene que una cosa esa es la que...
3: casita de verano esa <risa> es no, no, la de verano hay una es que, cosa tiene palacio de invierno y de verano bueno porque como le gustan las cuevas cuando hace calorcillo tan hay... esa es la parte oscura
5: <risa> hay una cosa que no olvidéis nunca y tenerla siempre en cuenta esa pendanza de, de San Bartolomé Efectivamente tiene su vértice hacia abajo. Y pues no olvidéis todo el mundo lo
3: apuntado,
6: no y no
5: de una costumbre que había entre cristianos y hebreos y judíos en aquella época, y es donde se colocaba un símbolo geométrico de este estilo: era un sitio juradero, donde se juraban pactos que no se podían romper. Cuando tú te encuentres siempre una estrella de cinco puntas o una pentalfa mirando hacia abajo, no pienses en el diablo, piensa en un sitio donde se sellaban pactos.
2: Y además, otro lugar clave, si hablamos de, esa, de la importancia astronómica o incluso de la luz y demás que tiene esta pentalfa, la vamos a ver también, no con una pentalfa, pero sí con esa relación astronómica en Aquisgrán, en el, en el trono de Carlomagno, se establece en un lugar muy concreto para que se por, produzca ese efecto de la luz en los solsticios en los equinocios y demás, que es donde a él le coronan es decir, el episodio más importante de la vida del emperador, que está enclavado en un lugar con relaciones astronómicas. Hombre, independientemente
1: la gente que sí que se puede acercar ahí al, a la ermita del cañón del río Lobos y acceda a su interior, sí que podrá fotografiar, con un poquitín de suerte, un efecto que se produce con esos dos óculos Pentalfa, tanto el de, de un lado sí. como el de otro, y es eh, que en el mismo objetivo de, de la cámara fotográfica Lo puedes ver invertido Cuando obtienes la imagen fotográfica
5: Bueno, particularmente puedo decir que además eh, Fotografiando la Pentalfa Yo he obtenido fotos de unos orbes de un tamaño Vamos, casi toda la foto Y no había polvo, o sea, ni había flash O sea, eran orbes ...la gente que del mundo del misterio... ...sabe lo que es un orbe... ...son esas manchas que salen en las fotografías... ...que parece que tienen dentro... ...como una especie de, de ser... ...o corpúrcula energético... ...pero del tamaño
4: de la, de la fotografía entero ...o sea... ...importante porque... ...digo un poco para... Eh, ...hablar de ese entorno mágico... ...que se genera con las orientaciones astronómicas... ...y estas construcciones... Mm, ...arqueológicas... ...que es los solsticios, la importancia de los solsticios, porque ahora que estamos hablando de la Edad Media... ...prácticamente es antes de ayer, pero este secreto ya lo sabían en épocas prehistóricas. Y cuando digo eso, es la importancia que tenía de ubicar estos templos sagrados para ellos... ...ante los solsticios, tanto de verano como de invierno, como los equinoccios. Eh, tú, Juan Ignacio, antes mencionabas el trabajo de una investigadora, de una historiadora española, que... Colocaba una serie de iglesias eh, en función de la constelación de Virgo en el espacio. ¿no? Bueno, sabes que eso es una vieja teoría también de Luis Charpeter. Cuando Se llama hay...
5: Vanessa Redondo Payú.
4: Muy bien. Pues eh, Luis Charpentier, ya en los años 60, él hablaba de que determinadas catedrales góticas del suelo francés representaba en la Tierra lo que sería la constelación de Virgo en el espacio. y hablaba de la catedral de Rey, la de Chartres, la de Amiens... En fin, reproducción sobre el suelo de esa constelación de Virgo para crear entrada, según él, al reino de los cielos. Eso es una importancia capital. Y... Cuando hablamos de los solsticios, antes hemos relacionado esa pentalfa, ese ese óculo, cómo en un momento del solsticio de invierno entra ese rayo de sol e incide directamente en esa losa. Es que eso ocurre también, ya no te digo, fíjate, pues en el caso de Stonehenge, en New Grains, por ejemplo, en esta sala funeraria, entonces se sabe perfectamente que tanto en un caso como otro el solsticio de invierno es clave. En el caso de New Grains, eh, precisamente está orientado dentro de ese Pasaje funerario que tiene Está orientado a la salida del sol del solsticio De invierno, estamos hablando de un edificio De un monumento de 3.000 años De antigüedad, bueno, de 3.000 antes de Cristo 5.000 años de antigüedad, es Anterior a las pirámides de Egipto Por no hablar también de Abu Simbel, como sabéis En dos fechas muy concretas, sí. en ese 21 de febrero Y 21 de octubre, incide un rayo Que entra por esa gran Galería y va a parar Al Santa Santu y en otras culturas Porque no olvidemos
5: en Mesa Verde, los indios pueblos También lo hicieron, y ...no había teóricamente ningún contacto... ...entre los indios del pero, Cañón del Chaco... ...y Europa...
2: ...pero tiene su razón lógica... ...es decir, son son sucesos que acontecen en la naturaleza... ...que no se sabe el motivo... ...pero acontecen una y otra vez, una y otra vez... ...entonces eso es, es lógico... ...porque tiene una razón de ser... ...pero se desconoce cuál es esa razón... ...por lo tanto está directamente relacionado con la divinidad... ...hasta que luego a través de los siglos... ...por medios astronómicos y demás... ...se descubre que tiene su sentido... ...pero claro, para cualquier civilización... Que esos conocimientos se le escapen es algo sagrado. Por lo tanto es lógico que los edificios y las construcciones se mantengan o se ejecuten en modo a esa, a esos a ese elemento sagrado.
5: Esto es viejo. tan viejo <risa> tan viejo como Como, hace, como no. el, en el Imperio romano, por ejemplo, las ciudades se hacen con respecto a dos ejes,
3: Carlos, que pues son el, okay. el de Cumanus
2: y el Cardus. Sí, y el sí.
3: Cardus, efectivamente. Pero no tiene por qué ser así en este caso. A ver, vamos a ver. Eh, el que un pueblo tenga la, la, el conocimiento suficiente como para poder entender que algo tiene un elemento que sobrepasa lo mágico y que tiene una relación real con lo físico, es lo que a mí me parece fascinante de la geometría mágica. Vamos a ver. Yo vuelvo al, al principio. Es decir De verdad... ¿Un lugar es lo suficientemente interesante como para que al serlo de repente coincida que es el punto intermedio entre el este y el oeste de la península ibérica. ¡Jobar, qué casualidad! Es decir, es que es demasiado complicado. Es, decir, es como si la materia fuera y las formas fueran controladas por la naturaleza. Es una cosa, y los seres humanos de alguna manera fuéramos capaces de captarlo. Esto supera lo que sea el conocimiento astronómico. Supera o supone una intuición como, como, como especie. Algo curiosísimo realmente.
4: Un dato un poco significativo a mí por lo menos me llama la atención y yo creo que también a vosotros a todos los oyentes de los últimos descubrimientos que estamos obteniendo en estas construcciones medievales y estoy hablando de las medievales ¿eh? ya estoy dejando de lado en eh, eh, todas las construcciones típicas egipcias ...estongens... ...no, ya no voy tan atrás... ...en las de la Edad Media, ¿no?... ...donde se supone que ese conocimiento... parece que quedó estancado... ...incluso atrasado... ...cuando hablamos de esos monasterios... ...de esas ermitas... ...de esas catedrales... ...todo eso que está relacionado... ...con la Alta y la Baja la Edad Media... ...hay tres hechos que a mí... ...me llaman la atención... ...¿cuáles son?... ...en función de estas nuevas averiguaciones... Tres hechos relacionados con tres elementos, que es la música, el sonido y la luz. Se está encontrando en bastantes lugares, por ejemplo en monasterios de Cataluña, que hay una música escondida, que está cifrada en los capiteles, en los símbolos, en el tallado de algunas columnas. Ahí está impresa esa música que luego cuando tú la interpretas, cuando la desvelas, sabes que es un himno, por ejemplo, dedicado al patrón o la vocación que haya en ese templo. Luego, por otra parte, es el sonido. También se ha descubierto en distintos lugares que esa vibración, esa reverberación que tiene el sonido crea estados alteros de conciencia cuando estás produciendo ciertos ritos, y por otra parte está la luz. Y cuando hablo de la luz, ya no solo los ejemplos que acabamos de decir, sino voy a citar dos muy rápidos, que es, además que forman parte del Camino de Santiago. Por una parte San Juan de Ortega, en Burgos, como sabéis, y por otra parte Santa Marta de Tera, en Zamora. Tanto en un caso como en otro, en los equinoccios se produce lo que se llama el milagro del sol. La luz que entra en un por un determinado óculo e incide en un capitel, y ese capitel es como si fuera un cómic, estás señalando punto por punto lo que es más importante más sagrado y más importante de ese lugar si encima estás en el, en el sitio adecuado y en el momento adecuado que son los equinoccios, el, la magia lo sagrado, lo luminoso, la divinidad se manifiesta. Eso lo sabían los antepasados y eso es lo que por desgracia hemos olvidado.
6: De
1: hmm. todas formas, es un tema que apenas hemos ahondado el... con la geometría sagrada. Respira, respira Jesús, por favor. Es que cuando que te pongo estás... carrerilla... te has quedado sin aire. Te has quedado sin aire. Has dado los restos. Eh, ...es un tema que... ...bueno pues con un filandón prácticamente... ...bueno se nos queda cojo evidentemente... ...volveremos a hablar de ello... ...y no solo volveremos a hablar de ello... ...sino que... ...desde ya decimos que... ...en breve haremos un viaje... ...a ese cañón del río Lobos... ...igual que, que hace unas semanas atrás... ...hemos hecho un viaje al Escorial... ...en breve eh, tenemos todavía... ...posiblemente será hacia... ...el día 2 de junio o algo así... ...pero... Eh, todavía lo tenemos que confirmar haremos ese viaje al cañón del río Lobos y ampliaremos muchas de estas informaciones de momento hoy el tiempo no nos ha dado más eh, dentro de este final, no, gracias a todos
4: gracias, hasta luego ¿Cómo?
0: Declarado Patrimonio Histórico Español en 1949, el castillo de Eucero se asienta sobre los restos de un castro celtíbero. Aparte de su imponente planta, que llama la atención aún hoy en día a pesar de estar medio derruido, cabe destacar su torre del homenaje. De su exterior llaman la atención algunas gárgolas, y en su interior, una bóveda ojival en cuya clave hay un Agnus Dei, el Cordero de Dios, ...que se encuadra dentro de la simbología templaria. La dimensión perdida.
1: Hoy el título de la sección encaja a la perfección con el tema que vamos a hablar, porque muy cerca del enclave del cañón del río Lobos, en la misma provincia de Soria, podemos encontrar uno de los casos más llamativos y documentados del fenómeno de la bilocación, es decir, la capacidad de poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Y es que eh, la historia de Sor María Jesús de Ágreda, también conocida como la Dama Azul, es cuanto menos curiosa. Nacida en Ágreda el 2 de abril de 1602 y con tan solo 25 años es elegida abadesa. Pronto alcanzó notoriedad tanto por su santidad como por su inteligencia y sobre todo por su misticismo. Todo empezó con unas eh, muertes místicas, por llamarlo de un modo que le hacían, permanecer inmóvil e insensible durante varias horas, para seguidamente alcanzar el éxtasis que generalmente iba acompañado de arrobamientos y levitaciones. Según contaban las hermanas de la orden, se elevaba con la cara enardecida y adquiriendo una extrema levedad. <música> Al parecer era entonces cuando se producía el fenómeno de la bilocación. Lo más asombroso era que la venerable, como es conocida hoy en día en Ágreda, que vivió enclaustrada en su convento, es señalada en escritos de la época como la misma que se encontraba a 15.000 kilómetros de distancia, evangelizando a los indios nativos humanas que residían en la aquel por entonces inexplorable zona de Nuevo México y Baja California. Así lo hizo saber el portugués Alonso de Benavides, que era un, un monje franciscano que a su vuelta del Nuevo Mundo en 1630 viajó hasta España con el fin de conocer en persona a María Jesús de Ágreda debido a que los indígenas del Nuevo Continente, que supuestamente no debían haber tenido contacto anterior con evangelizador alguno, pues mostraron cruces realizadas con ramas y explicaron cómo una dama de azul había llegado hasta allí para hablarles de Dios y cuya descripción coincidía con la de la religiosa española. Ella misma explicó en sus escritos, eh, cuando contaba con tan solo 20 años, que quizás Dios puso en su lugar un ángel para hacer realidad su sueño de ser misionera.
0: exteriormente tampoco puedo percibir cómo iba o si era llevada porque como estaba con las suspensiones o éxtasis no era aunque alguna vez me parece que veía el mundo en unas partes ser de noche y en otras de día en una serenidad y en otras llover y el mar y su hermosura pero todo pudo ser mostrándomelo el señor en una ocasión, me parece, di a aquellos indios unos rosarios. Yo los tenía conmigo y se los repartí. Y los rosarios no los vi más.
1: Las continuas entradas en trance de la monja y su relato de cómo había viajado espiritualmente hacia tierras desconocidas hicieron desconfiar al clero quienes a través del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición la investigó, la interrogó en dos ocasiones a lo largo de su vida, en 1635 y otra posteriormente en 1650, no pudiendo demostrar finalmente ningún acto fuera de los cánones establecidos por parte de la Iglesia, lo que a la postre pues bueno, fomentó aún más su fama. Tanto que llegó a oídos del, del propio monarca, ...de aquella época que era Felipe IV... ...quien se interesó sobre el caso... ...poniéndose en contacto con la monja... ...mediante correspondencia... ...ya que estaba muy interesado en saber... ...si había algún mensaje divino para él. Fue tal la impresión que causó al monarca que Sor María Jesús se convirtió en consultora real, dándole todo tipo de consejos de cómo dirigir su reino e incluso a quienes destituir de sus cargos. Hubo un momento clave y fue el fallecimiento de Baltasar Carlos de Austria en 1646, a la sazón el primogénito y heredero al trono. Y esto sumió en una profunda depresión a Felipe IV, llegando a visitar en persona a la religiosa con la intención de preguntarle por el alma de su anhelado hijo y fortaleciéndose a partir de ahí pues ese importante vínculo que unió ambos a lo largo de las siguientes dos décadas y, y mantuvieron una relación epistolar que duró hasta su muerte. El 2 de mayo de 1665, a la edad de 63 años, Sor María Jesús de Ágreda fallecía. Hoy en día su cuerpo, que permanece incorrupto desde entonces, está expuesto al público en el mismo convento en donde ejerció como abadesa. El Papa Clemente X inició en su momento su proceso de beatificación eh, llegando a declararla venerable. Sin embargo, posteriormente el proceso se suspendió y a pesar de, de los diferentes intentos que a lo largo de estos siglos se han realizado por, por reanudarlo, el proceso de su beatificación sigue detenido. Posiblemente nunca lleguemos a saber cómo se producía el increíble fenómeno de la bilocación, pero las pruebas de sus continuos viajes las tenemos en las declaraciones que hicieron los indios evangelizados ante la perplejidad de los misioneros franciscanos a su llegada.
0: Síguenos en laescóbula.com destructor
1: de mitos. Y dentro de, de esta sección del destructor de mitos eh, hemos estado hablando de, de esa orden del temple y yo creo que, que cabría hablar de esa pervivencia del temple en la actualidad de todos esos grupos que se autodenominan herederos directos de, de la orden del temple y que en muchos casos, bueno, pues carece de, de total fundamento ¿no? en, en, esas, en, en su afirmación
3: Bueno, en realidad el número de casos en los que carecen de fundamento el que sean herederos del temple es el 100% o sea, ninguno claramente, realmente esto es una de las mayores falsedades que existe actualmente pero lo que quiero también es contar un poco si hay o no hay pervivencia del temple de alguna forma, bueno, primero hay que distinguir dos cuestiones uno sería lo que sería previdencia del Temple, como tal, de la Orden de Caballería del Temple, y otra cosa sería lo que sería previdencia de las órdenes de Caballería, que son temas totalmente distintos. Lo segundo es evidentemente es evidente que es así. Es decir, la, el orden, la Orden del Temple tuvo herederos, ya no vemos de qué tipo y cómo, herederos legales, conocidos y respetados, y al mismo tiempo existen órdenes de Caballería que eran com, contemporáneas del Temple, que han previdido en el tiempo. El segundo grupo, es decir, órdenes de caballería que nacieron en los siglos XII y XIII durante las cruzadas y que han perdido y continuado en el tiempo, es muy sencillo. Bastaría, por ejemplo, por la Orden de Calatrava eh, o la Orden de Malta, Malta. los caballeros de San Juan uh -huh. de Jerusalén, Rodas y Malta. Dices, Bueno, ¿eso qué son? Son órdenes de caballería reconocidas por la Iglesia, muy parecidas en sus reglas y forma de comportamiento al temple, que han continuado y han evolucionado en el tiempo y que hoy en día están reconocidas y siguen existiendo. En algunos casos, meramente... Por la iglesia, puesto que son órdenes religiosos eglares Sería, por ejemplo, el ejemplo que hemos citado de Calatravo de Santiago. En otros casos, no solamente eso, sino que llegaba más, puesto que incluso tienen representación eh, diplomática por estados que lo reconocen como nación soberana, aunque no tengan territorio. Eso es un caso bastante curioso porque sería una excepción dentro de los estados sin territorio, como sería el caso de la Orden de Malta, los que hoy San Juan, que son reconocidos por 104 estados soberanos de las Naciones Unidas, a pesar de no tener territorio. Y que al mismo tiempo, pues como que se Calatravo Santiago, son reconocidos como Orden de Caballería Religiosa de origen medieval. Bien, eso sería un bloque. El segundo lo formarían los herederos reales del Temple. Digo reales entre comillas, no tanto porque heredaran el... Espíritu, vamos a este enigmático Extraño, o la misión del templo en el mundo Sino porque lo heredaron de verdad es decir Porque fueron los heredos de sus bienes De sus propiedades es decir, de lo, de, Incluso de su dinero o sea, en cierto Herederos modo. legales legales Y al mismo tiempo algo más que heredos legales Porque en gran parte fueron herederos personales, físicos, es decir, dado que son órdenes en las que se integraron los caballeros templarios que no fueron eh, encarcelados, asesinados o perseguidos y que eh, fueron acogidos por diversos reinos europeos en órdenes de caballería ad a medida, creadas para ellos para que la labor del temple continuara pero dentro de un marco legal asimilado a órdenes nuevas. Ejemplos, pues la Orden de San Andrés en Finlandia, la Orden de Cristo en Portugal, la de influencia decisiva en el mundo, o la, la propia Orden de Montesa en la Corona de Aragón. Es decir, en estos casos, los caballeros templarios quedan integrados en órdenes nuevas que se forman para recoger los bienes del temple y que sigan en manos, básicamente, sus mismos propietarios, pero para que la labor que el temple hacía continuara en esos reinos. Bueno, esto ha servido para todo tipo de locubraciones y de libros, hay centenares de libros sobre qué papel real pudieron tener muchas de estas órdenes en el transcurrir del mundo, porque en algunos casos se da por hecho que conservaron parte del legado templario, ningún caso es más conocido y evidente que el caso de la Orden de Cristo, la Orden de Cristo, de la que es maestra Enrique el Navegante, que coge todos los bienes de la Orden del Templo en Portugal, que coge una parte, se sabe con seguridad, de la flota templaria, la famosa y legendaria y misteriosa flota templaria que parte de la Rochelle unos días antes de la captura de los templarios por el rey Felipe de Francia, y que se refugia básicamente en dos lugares, en Escocia y en Portugal. La continuidad portuguesa es clarísima. ¿Se aprovechó Portugal como reino pequeñito y aislado de Europa Occidental del conocimiento del poder económico de los templarios, sobre todo el conocimiento? Pues yo creo que sí, que es bastante evidente que sí. Pero eso digamos que sean los herederos auténticos. Claro,
1: y ahí habría que hablar de esa tercera parte. Ahí,
3: ahí
4: es donde Vamos a entras como destructor de mitos directamente, Yo quiero Carlos. estudiar el mito de los neotemplarios. neotemplarios.
3: Los neotemplarios, que ellos no se llaman a sí mismos nunca neotemplarios porque se reconocen siempre como eh, herederos directos del temple y se llaman a sí mismos con diversas denominaciones orden del temple. Es curioso porque casi ninguna de estas órdenes se llama a sí mismos orden del temple. Suelen añadirle algo. Orden de la Fraternidad de Caballería del Temple, Orden del Temple Real, Orden del Temple Reconstituido, Orden del Temple y los Caballeros de Jerusalén, es decir, hay todas las denominaciones que cada uno quiera buscar en internet. Sin embargo, aquí creo que tenemos que ser claros y realistas. Primera cuestión, ¿puede alguien legalmente en muchos países del mundo llamarse Orden del Temple? Sí, perfectamente. Si sí, tú tienes los requisitos que se exigen para ser una asociación, y esa asociación le escribes y te llamas a Orden del Temple, pues me importa un bledo. Te puede llamar a Orden del Temple y decir que es cada que templario, llevar capas blancas con cruces rojas o hacer lo que te salga de las napias. Ahora bien, el problema es cuándo viene. Cuando ellos dicen que son la auténtica Orden del Temple o cuando ellos dicen que son los herederos reales Exactamente. del Temple. Bueno, aquí hay que tomar en consideración dos temas fundamentales. Primero, guste o no guste, y lo digo así, otro, guste o no guste, el Temple es una orden religiosa. ...y es una orden religiosa católica... ...no lo era, es decir, en, el, en, el, en aquel entonces... ...el orden de la cristiandad... ...cuando se produce la reforma protestante... ...y aparecen las diversas religiones... ...o re, iglesias protestantes... da igual, luteranas, baptistas, calvinistas, etc... ...es evidente que la iglesia... ...queda partido en varios grupos... ...básicamente dos grandes grupos... ...hablo de la iglesia como se llama la Edad Media Latina... ...es decir, la iglesia occidental... ...no hablo de los ortodoxos... ...esa iglesia obviamente, eh, la parte que se aleja de ella pierde lo que es la obediencia al Papa. Y por lo tanto, si el templo hubiera existido, hubiera tenido el mismo transcurso o el mismo devenir que la Orden de Malta o que los caos Turtones. Los Creadores Turtones, al producirse la Reforma Protestante, la Orden se seculariza y la Orden de Santa María de los Alemanes quedó prácticamente en extinción, aunque ha continuado muy peque de una manera muy pequeña eh, a través de los elementos católicos de Alemania como Austria o Baviera. ¿Sigue existiendo? Sí, pero no es evidentemente la misma orden que tenía un Estado soberano en el Báltico. ¿Qué pasó con la Orden de Malta? Pues exactamente lo mismo. La Orden de Malta queda vinculada a la Iglesia Católica y ha seguido existiendo hasta hoy. Tuvo una escisión muy conocida cuando se produce la invasión de Malta por Napoleón, pero es otra historia. En el caso de los templarios eso es imposible, porque el Papa es el que declara abolida la Orden. Ahora podemos entrar en un debate sobre si la Orden eh, queda, eh, puede pervivir en algo o no en función de que el famoso proceso fue declarado inválido hace relativamente poco tiempo y se demostró que en realidad los templarios fueron acusados de manera injusta, pero aun con todo eso lo que no se puede cambiar es el hecho de que la iglesia no reconoce que exista ninguna orden del temple, ni y esto es importante, ninguna orden sucesora la iglesia no le gusta pronunciarse mucho sobre eso, pero hace relativamente poco tiempo, hace unos años, hubo una declaración porque empezó a correr un rumor que venía de Alemania de que había una orden de caballeros llamada Temple Orden que iba a estar a punto de ser reconocida por la Santa Sede como sucesora de los Templarios, abolidos por el Papa Clemente V. Eso lo obligó, a la. esta vez, porque era tan intensa la publicidad que había y la promoción que se hizo, que llegó a pensarse seriamente que, la, que el Vaticano iba a hacer un anuncio que rehabilitaba la Orden del Temple. Bueno, eso lo obligó finalmente al Cardenal Angelo Sedano, que era secretario de Estado del Vaticano, que emitió un comunicado en el que decía de una manera clara lo siguiente, el falso documento que ha circulado en los últimos meses en Alemania y que asegura el reconocimiento vaticano de una nueva orden de caballeros que en alemán lleva el nombre Temple Orden es falso. La Santa se declaró que, como es sabido, el antiguo orden del Temple, los templarios, fue suprimido por el Papa Clemente V y nunca fue restaurado por ningún otro sucesor suyo. Amén. O no sea... hay nada más que hablar.
1: Ahí finaliza el bulo.
3: Claro, se acabó el asunto. Es decir, en tanto el Vaticano no reconozca la existencia de una orden del temple, será cualquier cosa, pero no una orden del temple. ¿Se podrá llamar así? Sí. Sí, asociación ¿Podrás cultural... ser templario? Pues sí, como eres del Betis o del Larral Madrid, o eres miembro del, del Imperio Escobulano. Pero nada más, o sea, nunca podrás ser un heredero legítimo de la verdadera y auténtica orden del temple. Consecuencia final: toda persona que actualmente diga que forma parte del temple no miente puedo decir la verdad, pero lo que le garantizamos a cualquier oyente es que no forma parte de ninguna orden legítimamente sucesora del temple de Jerusalén. Punto final. Punto final.
1: <risa> y de todas formas, de todas formas, bueno, eh, antes eh, cuando estamos hablando, sí, eh, es que
3: <risa> después de lo que ha dicho Juan Ignacio la Rana, ya ¿sí que vamos a aportar. <risa>
1: Ya todo oh, sobra en este mundo. Hombre, quién sabe si los antiguos templarios ahí en el cañón del río Lobos, pues sí, porque me... según si Juan Ignacio
3: todo el mundo mira las ranas copulares. Hombre, es que me ha dejado igual... intrigado. Eh, A ver si es me... que los templarios tuvieron el cañón del de, de río Lobos solo por ver las ranas copulares. Es que meditaban, meditaban <risas> viendo el copular de las ranas sobre ser? los nenúfares. Así acabaron acusos de pecado, nefando. <risas> bueno, pues muchas
1: gracias, Carlos. <risas> Hasta
3: luego.
6: Dreaming,
0: cut the strings that bind me. Estás escuchando la escócula de la luz. ¡Gallejo!
1: Y de nuevo tengo sentado a mi ver a Jesús Callejo para entrar en, en esta sección en los cuentos de Callejo, de Calleja, de... De Callejo, directamente. directamente. De Oz y de Coz,
4: además. Sí. De lleno. Sí, que, bueno, de, de Coz, hombre, no fastidies. <risa> y algún hoy... cuento siempre hay de algún burro por ahí, pero vamos, de Oz y de Coz, que yo creo que es la mejor forma de, de inmiscuirse, zambullirse y bucear, ¿no? En estos cuentos, que, a diferencia ¿no? de los cuentos tradicionales que pueden dormir a los niños, Espero que los cuentos de callejo despierten a los adultos.
1: Ay, ay. Eso está. Bueno, incluso a muchos niños, ¿eh? porque los niños de hoy en día ya no son no eran, no son eran tan inocentes como podíamos ser No, que va, ¿eh? que
4: va. Bueno, como espabilan las nuevas generaciones. Sí,
1: sí, ya no vienen con un pan debajo del brazo, ya vienen con una sí. tablet o con un... Con un sí,
4: con un ordenador en general, con todas las prestaciones. Y de eso va un poco también el cuento, porque este se titula Las cinco campanas y yo creo que... Va a encajar muy bien en los tiempos que vivimos, en estos tiempos de crisis, porque habla de la creatividad, habla del marketing, de la perspicacia, de la picardía también, de la originalidad, de esa pista comercial que deberíamos tener, de la percepción de la realidad en definitiva. O sea, que, pues, que la gente ponga sus orejas bien abiertas, bien desplegadas porque puede tener alguna idea interesante para sus futuros negocios o para su futura vida.
1: Bueno, <ríe> pues vamos a ver cómo era, cómo narras ese cuento.
4: Hace mucho tiempo en un país lejano y en un lugar remoto, un poco como el cañón del Río Lobos, más o menos, había una posada llamada La Estrella de Plata. El posadero, a pesar de que había estado allí durante tiempo y era un negocio familiar y que hacía todo lo que podía para atraer a la clientela, se esforzaba en hacer la posada confortable, atendía cordialmente a los clientes, cobraba unos precios razonables, pero aún así se las veía y se las deseaba para que le alcanzara el dinero a final de mes. Desesperado acudió a consultar a un sabio y el sabio tras escuchar sus lamentos le dijo Es muy sencillo lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre de la posada eh, Imposible si se ha llamado siempre la estrella de plata durante generaciones y generaciones en fin, todo el mundo la conoce por, por la estrella de plata Pues no, a partir de ahora debes llamarla las cinco campanas y colgar seis campanas sobre la entrada Toma el otro, el posadero se queda un poco extrañado por esta propuesta que le hace el sabio. «¿Seis campanas? ¡Eso es absurdo! ¿Para qué va a servir?» Y el sabio le dice «Tú inténtalo, ya verás, ya». De modo que el posadero hizo lo que se le había dicho y sucedió lo siguiente. Todo viajero que pasaba por delante de la posada entraba en ella para advertir al posadero acerca de «tan fragante error». Creyendo que nadie hasta ese momento había reparado en ello. Una vez dentro, quedaba tan impresionado por la decoración y la cordialidad del servicio que se animaba a comer allí y se alojaba en la posada, con lo que el posadero, gracias a esa astucia, gracias a esa estratagema, llegó a amasar la fortuna que durante tanto tiempo había buscado en vano.
1: Eso sí que es una estrategia comercial. <ríe> para que
4: veas. La moraleja yo creo que es muy clara, ¿no? Es un cuento curioso, didáctico y práctico, porque además nos muestra el camino para hacer esa estrategia de publicidad creativa. Son avisos para navegantes e ideas para emprendedores. Esta historia es como aquella... Esa que que había una casa a la cual tenía un rótulo que decía «Se vende leche fresca». Y enfrente había otra, queriendo ser creativos y en un alarde de originalidad, puso otro letrero que decía «Aquí también». <risa> bueno, pues hay que buscar <risa> precisamente el rebufo <risa> de la clientela y de la competencia, ¿no? Pero bueno, en definitiva, querido David, como ves, es psicología y sociología para entrar por casa, ya que el cuento nos está diciendo que hay pocas cosas que satisfagan más a nuestro ego y a nuestro orgullo que el hecho de corregir los errores y los defectos de los demás. Por eso, de eso, ese refrán, ¿no? Ya sabes que a mí siempre me gusta aplicar refranes de que vale más o que la paja del ojo ajeno mmm, nos impide ver la viga que tenemos en el nuestro. Nosotros somos como somos, los seres humanos somos así. Saquemos al menos provecho a esta circunstancia y, ¿qué te voy a decir, David? Creatividad, amigos escubuleros, creatividad, que de eso se trata.
1: Sí, yo, <ríe> recuerdo, yo recuerdo cuando, eh, ya hace como una década, pues de repente se puso la... No sé, ya no era la costumbre. Todo el mundo acababa en los letreros poniendo la N al revés. ¿Sí? Como para que todo el mundo se fijara, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hoy en día pues ya estamos tan acostumbrados que cuando vemos un letrero con la N al revés... Eh, pasa desapercibido. Ya lo viamos directamente, ¿no?
4: Pues yo Pero, creo que este consejo, este cuento, esta receta, esta moraleja puede servir... A más de uno para sacar provecho. Las ideas están ahí. son, Podríamos decir ideas escubuleras.
1: Para progresar.
4: Y para mejorar.
1: Por sí, supuesto señor. que sí. Muchas gracias, Jesús. De nada. Llegamos al final del programa. Entre mitos, historias y leyendas, los templarios, con su saber esotérico, supieron entender y aprovechar las fuerzas magnéticas de este enclave natural que, desde tiempos remotos, percibieron otros pueblos protohistóricos. Un lugar situado en las entrañas de un desfiladero abierto en el centro cósmico y neurálgico de la península ibérica. La verdad es que San Bartolomé condensa buena parte de la quinta esencia cósmica del temple. Desde el Pentalfa como signo de reconocimiento iniciático, los secretos de la alquimia, la esotérica figura del Bafumet o la letra H en referencia a Hiram, el maestro constructor del templo de Salomán. Y hoy nos despedimos con un texto que el gran Juan García Atienza escribió en referencia a esta ermita. El convento del Valle del Río Lobos está encadenado a una tradición religiosa presente en aquella zona desde los albores de la humanidad. Forma parte de uno de los núcleos mágicos tradicionales de la península, de uno de esos lugares en los que se ha ido sucediendo a través de los tiempos, cultos prodigiosos, milagros y fenómenos que escapan a la explicación racional y misterios celosamente guardados por piedras que aún no han consentido en revelar el secreto que ocultan. En fin, ya os adelantamos, eh, antes durante el Filandón, que para el día 2 de junio, organizaremos un viaje especial a este lugar tan emblemático. No os lo podéis perder. Pues muchas gracias por acompañarnos en el viaje escobulero de hoy. Y ya sabéis, laescobula.com es nuestro lugar de encuentro entre programa y programa, donde hallaréis ese material adicional de los temas que hemos hablado y donde también... Por supuesto, podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.